0: you. <laughs>
1: Einen wunderschönen Sunday Morning und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe unserer freudigen Sonntagmorgensbespaßung. Ich bin nicht der Fracker, der ist äh, nicht da. Dafür bin ich Els Bottung und außerdem dabei sind der Herr Angbor. Guten Morgen. Guten Morgen. Und der Aristocats.
2: Moin, moin, liebe Sportsfreunde.
1: <lacht> äh,
3: ja, äh, Lattenknaller oder äh, wie war das dann? Mhm. <lacht> ja, muss ich jetzt auch irgendwie spontan dran denken.
2: Ja, ihr seht ja nicht, was ich sehe. Es kommt alles noch.
3: Okay. Okay.
1: Ähm, ja. Was wir aber sehen, äh, ist schwarz. Zumindest, wenn wir hier so auf die äh, Verbildlichung der Wahlergebnisse gucken. Von der so Woche.
2: Gehofft, wir machen das nicht.
1: <lacht> <lacht> Na, wir müssen ja schon noch aufklären. Wir haben ja extra getippt letzte Woche, ähm, was wir so glauben, wie die Wahlergebnisse aussehen. Und ich lag Und, leider äh, richtig. Ja, ja, durchaus. Also, wie man es auch nimmt. Du hast ja teilweise etwas Spongiform geantwortet. Ähm. Hm. Deswegen kann man da nicht alles so in die Auswertung mit einbeziehen. Ähm, aber ähm, ja doch, also wenn man die Partei nimmt, bei denen du mehr gesagt hast als äh, unter 5%, dann lagst du 5,42% daneben mhm. im Vergleich zu 8,2% von mir und äh, 9,4% beim Fracker. Also, äh, ja, hast du den ersten Platz. Übrigens auch beim Tipp der Wahlbeteiligung.
3: Ja, ja obwohl das ja eigentlich bloß Währungen. dumm geraten war,
1: <lacht> Naja, aber äh, weniger dumm als äh, Fracker und ich. Ja.
2: Ich war ja letzte Woche nicht dabei, deswegen konnte ich da nicht mitmachen. Aber meine kleine mhm. Privatwette -Mit, mit dem Herrn Martinsen, der von uns beiden weiter entfernt falsch liegen würde, ich glaube, wir lagen nur 0,1% auseinander. Also im Großen und Ganzen <lacht> unentschieden.
0: <lacht>
2: ja.
1: Ähm, gut, also, aber viel mehr, finde ich, sollten wir da auch nicht drauf eingehen. Denn äh, nach vorne gucken äh, und so. Hm. Ja. Und das wird ja wird ja eh demnächst äh, neu. Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. So, bin ich mal gespannt.
2: Ich werde ja schon Wahlmüde, wenn ich an die nächste Wahl in vier Jahren denke.
1: <lacht> Kannst du dazwischen
3: nicht nochmal irgendwie so landtäglich wählen? Ja, ich habe auf jeden Fall nächstes Jahr Landtag äh, und ich glaube Europawahl war doch auch nächstes Jahr, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
2: Eine auch, ja. Hm.
3: Stimmt, ja, die war auch immer mit, mit äh, Landtag Sachsen äh, zusammen.
2: Landtag bei mir weiß ich gar nicht. Also kurz nach der letzten Landtagwahl fehlen mir habe ich größere Erinnerungslücken.
3: <lacht> Was so schlimm?
2: Ja, <lacht> tatsächlich. Ich erinnere mich nur noch wie wie hieß denn noch mal dieser komische Spaßvogel von der CDU? Ähm, immer wieder gedrängt wurde, ja, und äh, wenn sie hier nicht gewinnen, bleiben sie denn dann in NRW oder gehen sie nach Berlin? Dazu sage ich nichts. <lacht> und noch im ah, ja. am Wahltag, vor, bevor die Ergebnisse raus waren, saß er schon im Auto.
3: Nee, ja, der wollte es halt auch ein bisschen spannend machen. Ne?
2: Ja, man hat ja auch Verpflichtungen. Also, kann verstehen, dass er nicht bleiben wollte.
3: Ja. Naja, das heißt drum. Ja, in Sachsen wird sowieso wieder drauf rauslaufen, dass äh, wieder der, der, der die CDU wieder das Rennen machen wird. Also wenn ich mir jetzt so die aktuellen Wahlergebnisse angucke.
1: Äh, ja, die Frage ist nur, wie viel Braun schafft es in den Landtag?
0: Mm,
3: das ist richtig, weil wir haben ja jetzt mehrere Abstufungen von daher... Ähm, ja, hoffentlich konkurrieren die sich ausreichend. Ja, das wäre natürlich richtig toll. Da, äh, die und dann vielleicht noch, ja, wie, wie heißen die anderen? Äh,
2: Hurra Deutschland. Nee, nee,
3: Deutschland? Ne, wie sind Nee, Pro-Deutschland, <lacht> <lacht> Wobei Hura Deutschland, das wäre sicher auch eine tolle Partei. Ja, das gab's Oder Zeit. Hallo Deutschland. Nee, Hurra Deutschland, das war doch hier diese, diese Puppenserie da. Ja, ja. Ach, das, ach, das, das war Hura. Bereit, ich dachte Hallo. Nee, nee, es war Hura. Mhm.
1: Da hatten wir mal eine, eine Maxi-CD von äh, mit äh, Die Renten sind sicher, dem Rap-Song -Rap <lacht> Cool and the Gang.
2: Gibt es eigentlich schon eine offizielle Farbe für die Partei AfD? Ein Blau, ne? So hellbraun, beige oder so?
3: Ja, also offiziell glaube ich so hellblau. Also so eigeninitiiert, aber naja, so rein politisch, würde ich sagen. So ein bisschen wie Durchfall. Wie funktioniert das eigentlich? Kann man
2: sich so eine Farbe so irgendwie aussuchen? Gibt es bei der Parteienmeldung da irgendwie so ein äh,
3: geben sie einen RGB-Farbcode ein? Genau, so, so hex Hexcode. So einen sechsstelligen. Hm. Ja, ich wüsste so es nicht so richtig. Äh, da bin ich auch überfragt. Wir können natürlich jetzt wieder mit... mit äh, aus den fingern gesogenen Halbwissen äh, da irgendwie, aber ich denke schon, dass das äh, zu einem gewissen Grad äh, selbst initiiert ist. Ähm ich sage mal so, das Schwarz wird die CDU jetzt nicht mehr los. So viel Mühe ist es sich mit dem Orange auch geben. Ähm Orange ist ja jetzt sowieso äh, besetzt. Und
2: ja. Eigentlich müsste die CSU so ein Vatikan-Lila haben. Purpur.
3: Ja, so, 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 so.
2: <lacht> und Gold
3: so Klerikal so Klerika, also ein bisschen ne
2: und eine Krone ja.
3: an den ländern etwas braun wobei, wobei, die sollten sich sowieso äh, umbenennen in irgendwas wie äh, katholisch-orthodoxe äh, Partei Bayerns oder so es wäre ein bisschen lang und äh, unhandlich aber
2: ja, so Formulierung, die man noch nie gehört hat wie der rechte Rand der CSU
3: <lacht> die haben den rechten Rand. Ja, eben. Das ist eine Formulierung, die man einfach nicht hört. <lacht> ja, das ist so, so, ähnlich, so ähnlich wie äh, da ist viel zu viel Nutella auf meinem Brötchen. <lacht> ja. Passiert einfach nicht.
1: Äh. Ja, wobei ich finde, wenn man in so ein Nutella-Brötchen reinbeißt und äh, die nutella bis ans Zahnfleisch ranragt, ähm, dann fängt es an, etwas zu viel zu werden.
3: Nix. <lacht> okay. Also Spott, da müssen wir drüber reden. Ja, ich bin Not ohnehin kein
1: großer Schoko-Fan, von daher habe ich da wohl eine etwas äh, nicht-Mainstream-Meinung.
0: Mhm.
2: Ja, mein großes Dilemma ist ja, dass... Äh, Leute, die mich gerne mal besuchen und immer fragen, ja, oh, hättest du denn Schokolade da? Das heißt, ich habe immer einen Vorrat da, den ich aber auch behalten muss. Das ist irgendwie... Irgendwas ist da schiefgelaufen.
3: Wie, den du behalten musst? tottest du das Zeug?
2: Du kannst das Zeug essen, das weißt du, ne? Ja, wenn ich es esse, dann fragen Leute mal, auch oh, hast du noch Schokolade da? Sag ich, nö. No. Oh.
3: Ja, weißt schon, da gibt es so, so Einrichtungen, die nennen sich Läden, die haben so viel, die verkaufen das Zeug sogar.
2: Ja, wir sind hier quasi im Justin in time betrieb
0: Mhm. <lacht>
3: Ja, warte mal ab, bis du
1: Kinder hast, dann brauchst du eine ganze Schublade voll Süßigkeiten, die auch ständig nachgefüllt werden muss.
2: Und die ziemlich weit oben sein muss. Mhm. Damit man sie nicht ständig nachfüllen muss? Ja. Also, ich erinnere mich noch, damals meine Eltern, die hatten so einen komischen Schrank, der hat bestimmt auch einen Namen, aber ich weiß es echt nicht mehr. Dann so aufklappt, Hinterfront verglast, dann alles von der Spirituosen und rechts die Süßigkeiten.
3: Ja, so mhm. Hausbau nennt man sowas, glaube ich. ne?
2: Irgendwie sowas. Ähm... Ich weiß heute noch nicht, was sie geritten hat, dass sie da irgendwie äh, den Likör direkt neben die äh, Salzstangen, Schokolade sonst irgendwas legen. Das ist doch, weiß nicht.
3: Ja, ist halt praktisch, ne? So die ganzen Sachen, wo die Kinder nicht ran sollen, eigentlich alleine äh, da zusammen weggesperrt.
2: Da gab es auch irgendwie ähm, so komische, so kleine, essbare... Becher für Liköre oder sowas. Die waren ja, was aus für, Waffeln für, mit Schokolade ummantelt. Eierlikör. Die Dinger sind für Eierlikör. Ja, aber da muss man euch halt langsam die Frage stellen, wollten die, dass ihre Kinder im Alter <lacht> von fünf zum Alkohol greifen, oder? <lacht> Weiß nicht. Ich glaube, wenn ich Kinder hätte, dann würde ich sowieso hier alles umbauen. Das ist für mich so derselbe Effekt wie Katzen haben. So, die Kabel ist nicht weit unten, sonst beißt der Kurze da rein. <lacht>
3: Ja, das wird man ja immer wieder, ne? das ja. Kinder Kabel äh, an, anknabbern.
2: Aber ich glaube, ich wäre der Erste, der so einen Strampler besorgt, der aussieht wie ein Wischmopp. <lacht>
3: das ja, das ist
2: saupraktisch. So ne? Kind einmal so in lauwarmes Wasser tunken und einfach auf die Küche loslassen. Ich glaube, da würde ich sogar so Schokostreusel irgendwie dahin. Äh, naja, ist vielleicht ganz gut, dass ich keine habe. <lacht> äh,
1: zumindest momentan ist es vielleicht noch nicht anzuraten, ja.
2: Ja, bei uns in der Familie gibt es ja auch diesen Trend, wenn man uns kleine Kinder auf den Arm legt, das, das haben wir nicht so gern. Das heißt, wir nehmen den immer so, Und mit der einen Hand, die quasi unter dem Kind liegt, kneifen wir einmal kurz rein, fängt an zu schreien. Oh ne, ich glaube, das mag er nicht.
3: <lacht> ist aber eine gute Taktik, finde ich. Ja, hier ist kaputt. Er ist kaputt. Kann man das noch zurückgeben? Kann man
1: Effektiver wäre natürlich noch, wenn das Schreien einen dann so erschreckt, dass man es äh, fallen
2: lässt. Nee, ähm, nein.
1: <lacht> ich glaube, dann ist man auf Lebenszeit äh, befreit. Ich
2: glaub, als ich das <lacht> erste Mal Würmen. meine kleine Nichte auf dem Arm hielt, das war ein Test, meine Schwester guckte schon so, wie hält, der, wie hält der Bruder denn das Kind? Ich bin tatsächlich dann so, so vorsichtig gegangen und in Gedanken immer die Szenarien, okay, hier ist die Treppe. Jetzt musst du immer den einen Fuß nach vorne halten, damit, wenn du fällst, du auf jeden Fall dieses Kind weich mit deinem Körper schützen kannst. Nee, ja, äh, sowohl könnte der Blitz einschlagen. Nee, da, also da werde ich sehr, 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 sehr vorsichtig.
1: So gewissenhaft dann doch.
2: Ja. Wobei, wenn sie laufen, können es ja auch nicht schön.
3: Ja, das ist, da gibt, nee, da dann wird alles, alles noch schlimmer. Ja, dann wird es für die Eltern dann noch stressiger.
2: Ich weiß meine Eltern hatten einen Kater und äh, da gibt es ja immer diese komischen Spielzeugmäuse. Und wer, es, wer keine Katze hat, die machen das recht gerne, dass die so eine, äh, die Maus nehmen und irgendwie kriegen die da nicht gefressen. Das ist ja nur Haut, Leder. Also nehmen die das Ding, schmeißen es ins Wasser, wie sie es in der freien Wildbahn auch tun würden, damit das Zeug weich wird. Wenn da eine zweijährige Nichte mit aufmerksamem Blick daneben steht, <lacht> weißt du, genau das macht die in einer halben Stunde auch. Mhm.
3: Ja, die lernt halt schnell, ne? Ja.
2: Was sie nicht gelernt hat, ist, dass äh, wir immer geguckt haben, sobald sie still wurde.
3: Ja, ja, das ist immer so. Wenn Kinder dann still werden, dann machen sie Blödsinn. Ja. Ah. Oder
1: nicht mehr.
2: Was? Ähm, ja, auch nicht ja, mehr.
1: Wir sind dann schon fertig mit Blödsinn machen. Ach so. Ähm, ja, dann könnten wir ja unseren Hörern jetzt mal wieder äh, die Chance geben, unsere Falschmeldung von letzter Woche zu identifizieren, auf dass sie super duper Hörer der Woche werden. Ähm, denn bislang hat sich noch niemand gemeldet, obwohl es eigentlich, fand ich, letzte Woche doch ähm, rauszufinden war. Mhm. Aber ich äh, glaube fast, ähm, dass wir auch da wieder durchgekommen sind mit dem Lügen. Denn ähm, an Dr. Who fans sollte uns, es uns ja nicht mangeln in der Hörerschaft.
3: Ich muss jetzt auch kurz wieder überlegen, äh, was für eine Geschichte wir da eigentlich hatten, aber jetzt weiß ich es wieder.
2: Wie gesagt, ich bin ja raus aus der Nummer.
3: Ja, du warst ja nicht dabei, ne? Eben. Ich meine, du hättest wenigstens hören können. Jo. Jo, ähm, glaube ich, nicht so aus, als... Nicht.
1: Nö, dann ähm, lösen wir mal auf. Und zwar hatte der Fracker die Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen in Weil am Rhein, der mit einer Maske durch die Gegend läuft und äh, alle möglichen Leute fragt, äh, ob sie seine Mami wären. Und äh, das war ganz klar ähm, inspiriert von äh, der Dr. Who-Folge, huh von der ich jetzt nicht mehr weiß, wie sie heißt. Ähm, aber
2: äh, der kleine ja. Junge immer fragt, bist du meine Mumie?
1: Are you my mommy? <lacht> ja.
2: Ich muss gestehen, das war die gruseligste Folge, die ich von denen gesehen habe. Da ist danach irgendwie nichts mehr so richtig rangekommen. Ja, die
1: Weeping Angels noch, aber also so ein kleines Kind mit Gasmaske, das auch wirklich immer nur hohl und stumpf, den einen Satz sagt, ähm, das, das war durchaus... Gut. Sehr gruselig, ja.
2: Ich glaube, dieser Super-Duper-Hörer der Woche, das ist so ein bisschen wie zum Klassensprecher ernannt werden, wenn ich dem Chat gerade <lacht> glauben kann. Keiner will es machen. Komm, es könnte auch der Tafeldienst sein.
1: Ja,
3: das ist schlimm. Also ich, ich wollte immer Klassensprecher werden. Oh. Ja, du warst ja bloß scharf drauf, dass du ab und zu mal während des Unterrichts abhauen konntest zu irgendwelchen Versammlungen. <lacht> Ja, stimmt, das, das war ein Bonus. Und
1: das man hat hatte auch die Macht, genau The Empty Child hieß die Folge. Und ähm, ja, man hatte aber auch als Klassensprecher die Macht, äh, so diese zehn Minuten, die man warten sollte am Beginn der Stunde, wenn ein Lehrer nicht kommt, ehe man sich in die Freizeit begibt, ah, so ein bisschen Welche? abzukürzen.
3: Mhm. Also so hm? quasi äh, subjektiv auszulegen. So ja, richtig. Ja, bei uns ja also wir, wir,
1: wir sollten dann erstmal noch zum Lehrerzimmer und da klopfen und fragen, wo der Lehrer bleibt. Da konnte man dann halt auch entscheiden, wie vehement man klopft
2: <lacht> und wie hörbar. <lacht> <lacht> bist, ich frage dich mal ganz, so, du bist schon in Westdeutschland zur Schule gegangen, oder? Nee. Ah, okay. Also bei euch gab es dann ich... auch so Agitatoren und sowas?
1: Äh, ich glaube, ich auch also nicht in Ostdeutschland zur Schule gegangen. Also. <lacht>
3: in Bayern, <lacht> <lacht> so dann machen wir wieder den Haken an den Bayern-Diss.
2: <lacht> Zweiten schon äh. ja. wir spielen wir ja Tic Tac Toe damit.
3: <lacht> äh, ja, nie, aber äh, bei uns gab es das auch nicht. Also, weder in der Zeit, wo ich äh, in Ostdeutschland äh, noch in der Schule war, beziehungsweise dann, wo wir dann auch Westen waren. Wie ähm, ist es eigentlich immer? Äh, ja, Schnauze halten und im Zimmer bleiben. Okay. Ja. Also ich kenne das so auch nicht.
2: Das ist hm. so, so weit weg von mir, dass ich, ich könnte nicht mal beschwören, ob ich jemals Klassensprecher war, geschweige denn, wer das war. Also ich kann sagen, es war hm. jemand, der wohl in, seiner, in seinem Amt nicht wohl gelitten war.
3: Also ich sag mal so, im Zweifelsfall immer das beliebte Kind. Das glaube ich bei uns
1: Na. nicht. Also ich wurde mal an meinem ersten Tag an einer neuen Schule zum äh, Klassensprecher gewählt. Wo, ähm, und ich glaube, da war es wirklich der Fall, dass es, <lacht> es sonst niemand machen wollte. <lacht> ähm, zumindest glaube ich nicht, dass ich mich am ersten Tag schon zu so beliebt gemacht habe, ähm, dass, dass ich einen Beliebtheitswettbewerb hätte gewinnen können sag sowas nicht. Ach doch, aus Erfahrung <lacht> ähm, hat das so ein paar Jahre gedauert immer. Also so ungefähr, ja mal, bis wir dann wieder weggezogen sind.
2: Ja. Wir können uns ja mal erkundigen, wie das heutzutage aussieht, weil unter unseren Hörerinnen befindet sich ja eine frisch gebackene Klassensprecherin. Mhm. die Frau Gesichtskirmes, Gesichtskürbis, die Tage der per Twitter in die Welt verbreitet hat.
3: Aha. Haben ja, wir so junge Hörung?
0: Ja.
2: Wir sind hier nicht so das literarische äh, wie heißt das mit drei Leuten?
0: Okay.
1: Trio?
2: Nee, Trio. Ja, das ist schon literarische klar. Trio. Hm. Weiß nicht. Ja, ich, äh, wir werden dabei investigativ tätig. Ich äh, hau mhm. die, die Tage mal an und frage so, wie, wie läuft's denn? <lacht> <lacht> Ah, schön. Ja, äh, da der amtierende Super-Duper-Hörer der Woche immer noch im Chat ist, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, wir könnten irgendwie sagen, dass in Wanne-Eickel vor zwei Tagen die außerirdische Invasionsflotte gelandet ist. Und es wird sich immer noch keiner melden, der das <lacht> aufklären will. Ähm, ja, also Big Macintosh, wenn du eine Idee hast, wie äh, ein würdiger Amtsnachfolger bestimmt werden kann, Vielleicht kannst du einfach mal Vorschläge machen.
1: Also wir probieren es heute noch mal mit äh, einer Falschmeldung.
2: Aber die Leute wissen schon, dass das mit einem Preisgeld dotiert ist, oder?
1: Scheinbar nicht. Hat das schon mal irgendjemand gesagt? Äh, das dürfen wir aber auch nicht zu so zu sagen. Sonst äh, meldet sich der Big Macintosh tatsächlich noch. <lacht>
2: <lacht> Und das zahlt ja. ihr dann. Und dann muss man diese unangenehmen Fragen beantworten, wie denn das Ganze eigentlich finanziert wird. Und äh, mhm. letzte Woche hat er gezeigt, dass solche Fragen äh, öfter mal Probleme machen können. Beispielsweise im Jobcenter Düsseldorf. Ja. Im Jobcenter Düsseldorf ist nämlich äh, seit einer Weile eine Klage anhängig, weil ein äh, Hartz-IV-Bezieher äh, versucht hat. Kosten für seine Zeitreisen von der Agentur entstatten zu lassen. Als Beleg für seine Zeitreisen hat er dann ein äh, der Artikel nennt es offensichtlich gefotoshopptes Dokument, äh, gezeigt, wie er zwei Jahre vor seiner Geburt äh, ins Land eingereist sei. Die Klage dreht sich jetzt tatsächlich darum, äh, dass die Jobagentur ihm die Mittel kürzen will, denn offensichtlich muss er ja in der Zwischenzeit ein nicht angezeichnetes Nebeneinkommen gehabt haben, das ihm die Zeitreise finanziert hat.
3: Ich glaube, hast du hast das nicht ganz richtig wiedergegeben, weil der hat nicht versucht, die Kosten für seine Zeitreisen beim Jobcenter äh, wiederzubekommen, sondern hat das irgendwie glaube ich
2: Schön finde ich auch, dass ein Zollstempel das Einreisedatum zeigt. Ich weiß nicht genau, wie er eingereist ist, aber der Verdacht <lacht> mit Luftfracht liegt nah.
3: Ja, ich meine, er war ja noch klein. <lacht> ja, aber ich würde mal sagen, es ist eigentlich äh, noch das Wenigste, was ihm passieren kann, weil im Endeffekt ist es ja eigentlich eine Urkundenfälschung, was er da macht. Ne?
2: Gut, auf der anderen Seite... Äh, es mindert ja auch seinen Rentenanspruch, fällt mir gerade mal auf. Er war ja dann längere Zeit nicht, äh, er hat ja nicht ja. in die Rente eingezahlt. Wobei, vielleicht darf er dann auch zwei Jahre früher in Rente gehen? Das ist doch
3: eine berechtigte Frage. Weil er ist ja eigentlich zwei Jahre älter, als er eigentlich ist oder so ähnlich.
2: Hm. hm. Klingt ja so eine klassische oh. Frage aus der Mathematik.
1: Ja, also mir ist das eindeutig äh, zu kompliziert.
2: Das hat Dr. Who auch noch nie aufgegriffen.
3: Zeitreisen. Nee, so <lacht> nur nach <lacht> Zeitreisen. <lacht> ja, ich meine, die äh, äh, sterben ja von Staffel zu Staffel E, also die haben sowieso keinen Rentenanspruch. Von daher, da gibt es ja dann immer einen neuen. Ja stimmt, so an wiederkehrende Figuren gibt es da nicht gar nicht so ja. viele. Müssen, müssen die Doktoren dann eigentlich in die Rentenkasse einzahlen? Ich meine, die haben ja eh keinen Anspruch.
1: Das, das sind ja auch keine, keine Menschen. Ich glaube, da ist mal von vornherein irgendwie ausgenommen. Und wie sieht das Rentensystem in Großbritannien aus?
2: Hm. Da haben die auch nicht die Kraft der zwei Herzen. <lacht> Nee, kann ich dir nicht helfen.
3: Tja, und äh, weil wir gerade bei Gerichten und Abmahnungen sind, ähm, ich glaube, die Abmahnung der Woche äh, geht an den Hersteller eines Teppichs. Und dieser äh, Teppich, ähm, der liegt in einem äh, Marri Marriott Convention Center, also so für große, irgendwelche äh, Messen und dergleichen mehr. Und er hat so viele Fans, dass er jetzt seine eigenen Cosplayer hat, die sich als äh, Teppich verkleiden, beziehungsweise äh, äh, halt, äh, ja, eine Art äh, Camo flash muster mit diesem Teppichmuster drauf und äh, der Teppichdesigner, der verklagt jetzt äh, äh, solch einen Cosplayer, weil der gesagt hat, ja, wenn ihr das so geil findet, äh, ich kann noch äh, den Stoff besorgen und äh, dann könnt ihr euch eure eigenen Kostüme damit machen und das fand halt der Teppichdesigner nicht so geil und hat dann gesagt, äh, ja, hier, lass mal, weil äh, sonst musst du zahlen. Es ist wirklich ein äh, absurd hässlicher Teppich, muss ich dazu sagen. Ähm, ja.
2: Ich glaube, da ist ja. nicht der falsch wiedergegeben worden. Ich glaube, das ist kein Cosplay als Teppich, sondern die verkleiden sich als äh, Predator in seiner Tarn.
3: Nö, genau. als, als, als Soldaten äh, mit Camouflage halt. Mit teppich Camouflage. Es gibt da ja noch so ein schönes Bild dazu, wo dann halt zwei Typen mit äh, Sturmgewehren auf so einem Teppich liegen. Oder eben auf dem Teppich. Und ich verlinke das mal in den Chat. Ah, das, oh, toll. Jetzt. Ähm. So. Ja.
2: Was sind sie denn das vom Beruf? Ein Teppich.
1: <lacht> aber diese Tarnanzüge, es sind ja auch, klar sind die dem Teppich nachempfunden, aber es ist ja jetzt nicht eins zu eins, da das Muster übernommen. Sondern es sind halt äh, blaue Quadrate mit äh, gelben Umrandungen. Äh,
3: ein bisschen rot dazwischen. Ich weiß,
1: ich weiß nicht, ob da der Designer wirklich äh,
3: sein, sein, sein geistiges Eigentum verletzt sehen darf. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, äh, wie hoch die oder wie die Schöpfungshöhe bei einem Teppichmuster aussieht.
2: Weißt du, das ist hm. wie bei Paulos? Weiß ich nicht. Oh. Ich wär es sehr cool, wenn die nachweisen könnten, dass sie die Anzüge getragen haben, bevor der Teppich da lag.
3: <lacht> Wer kommt auf sowas? Schon, schon allein äh, Teppich-Cosplay finde ich auch schon, äh, ja schon ungeheuer lustig. Ich meine, ich hätte da deutlich weniger Aufwand. Ich
2: müsste einfach nur so einen äh, beigen Strampler anziehen und ein paar Mal draufaschen, aber. <lacht> <lacht>
3: Hey, was hast denn du für ein cooles Kostüm? Ist das, ist das Jedi? Äh, nein, ich bin mein Teppich. Und ich wüsste gerne, ja.
2: wie der Anzug wohl von unten aussieht. Ob die da ein anderes Muster haben?
3: Ob ja, die haben extra. Parkett oder so? Extra, die, <lacht> haben, die, die haben da extra ein Stück aus dem Teppich rausgeschnitten, um nachzugucken. <lacht> Ob die auch Trittschalldämmung haben? Hm. Ich glaub, wenn du auf die drauf dann machen die eher noch mehr Lärm. Ich glaube es fast auch, ja.
2: Also ist es bei dem Bild ein bisschen schwer abzuschätzen, weil man die Köpfe nicht so richtig von der Größe anschätzen kann. Aber das, kann es sein, dass das Kinder sind?
1: So also Von den Händen oder der, her würde ich Komplett, eher sagen, so groß. die haben mhm. vielleicht Helme auf oder so.
3: Keine Ahnung. Ja, die haben die ja, Helme ja, auf. Ja. Aber ich würde sagen, nö, also von den Händen her würde ich auch eher auf äh, äh, schon erwachsene Menschen tippen. Also gerade so in, in Bezug auf die äh, Sturmgewehre, so von der Größe her. Die haben die Sturmgewehre
2: tatsächlich in Teppichfarben bemalt.
3: Ja, haben sie. <lacht> ja, wenn dann richtig, ne? Ja, das,
1: ja. vielleicht gab es die aber auch ab Handel schon so. Es gibt ja auch Kindergewehre. In schönen bunten Farben.
3: Ja, ich da ist ja auch als Prominentes Beispiel die Hello, Hello Kitty Kalaschnikow. Wahrscheinlich ähm, ist, ja.
2: Wahrscheinlich. wahrscheinlich sind Teppich und Waffe in Wahrheit von Star Trek dem Holodeck abgekupfert. Hm. Wo sind nicht? Da frage ich mir so ein bisschen, wer ist eigentlich dieser Rechtsbeistand von den ganzen äh, Leuten, die wegen so, so einem Scheiß klagen?
3: Ja, Amerika halt. Ich meine. Äh
2: Aber ist mal ehrlich, der Teppich, das ist doch nichts Großartiges. Das sind ein paar konzentrische Kreise und ja, wo sie sich schneiden, haben sie verschiedene Farben.
3: Ich sag ja, das ist das mit der Schöpfungshöhe, ne? Oh, sie spielen mein Lied.
1: Damit habe ich die Fenster schon zu. Hm.
2: Ah.
1: Ja, ja. Ähm, Klagen. Ähm, können wir ja dann auch noch abhaken. Dass äh, Google auch verklagt wird. Mhm. Und zwar von einer ganzen Reihe Leute in einer Sammelklage und zwar genau bezieht sich das auf den Dienst Gmail weil Google eben routinemäßig alle Mails die da über ihren Dienst laufen durchsuchen nach werbewirksamen Stichworten und ja das eben nicht nur bei Gmail Kunden sondern eben auch bei Kunden anderer äh, Mailanbieter, die mit äh, Gmail ähm, korrespondieren. Und ähm, das sehen die Kläger als eine Verletzung des äh, Briefgeheimnisses und ähm, äh, das Verstoße gegen äh, Datenschutz, weshalb sie ihn geklagt haben. Ähm, Google hat versucht, diese Klage abweisen zu lassen mit der Begründung es müsse den Kunden ja klar sein, dass äh, Google auf ihre Daten zugreift und auch äh, die Kunden anderer Mail-Anbieter müssten damit rechnen, dass sowas passiert, wenn sie mit äh, Gmail-Nutzern äh, sich schreiben. Äh, und die Kunden könnten keine Privatsphäre erwarten, meinte Google. Und ähm, das sei jetzt ein Gericht, anders Und hat diese Sammelklage äh, zugelassen. Und ich bin mal gespannt, äh, was dabei rauskommt, beziehungsweise was sich dadurch ändert. Wahrscheinlich nicht allzu viel.
3: Wahrscheinlich nicht, nee. Ähm, wobei man da ja auch sagen muss, ähm, dass es eigentlich hin und wieder gar nicht so einfach äh, erkennbar ist, ob das jetzt wirklich ein Gmail-Konto ist oder nicht, äh, weil man ja auch mit eigenen Domains quasi über Gmail sein Mailzeug abwickeln kann. Also zum Beispiel äh, schlachmichtot.com äh, kannst halt äh, trotzdem das über die Gmail-Server laufen lassen. diesen äh, ja An diese Domäne. Hm, ja, das geht. Ich habe da so eine Firma, mit der ich zusammenarbeite, wo das auch so läuft. Und äh, ja. Sehr gruselig. Und da ist es, und da ist es halt wirklich äh, nicht ersichtlich, dass man da jetzt äh, direkt an einen Gmail-Account quasi Mails schickt.
1: Ja, aber ich meine, selbst wenn, also ich weiß nicht, was, was, was erwartet da Google, dass man dann einfach äh, manchen Leuten keine E-Mails schickt, weil die jetzt zufällig bei Gmail sind. Das kann es doch auch nicht sein.
3: Ja, sollen sie halt ihre E-Mails äh, verschlüsseln. Das doch Dann kann nicht, Google gar nichts. Wenn du geschützten E-Mail-Verkehr hast. <lacht> Eben. <lacht> Nö, sollen sie halt äh, verschlüsseln. Nee, also pff, keine Ahnung. Ähm.
2: Ich finde das viel deprimierender, dass äh, diese Prognose, dass die ganzen Ami, -Gro die großen äh, Internet-Provider in äh, ami -Land ähm, auf diese NSA-Geschichte jetzt nicht reagieren mit Nein, nein, wir machen das sich, äh, sicher und dicht und vertraut uns. Nee, äh, es ist scheiße bei uns, aber beim anderen ist es auch
3: scheiße. Boah, bist du gemein? Das ist noch viel scheißerer. Wobei, ja. <lacht> äh, bei den ne, Amis ist es ja so von wegen. In die scheiße. Äh, ja, schon, aber äh, auf der anderen Seite ist es bei den Amis ja auch gar nicht äh, so einfach, Sachen sicher zu machen das heißt, wenn die so eine, so eine Dings bekommen hier, so einen so Brief, wo drin steht hier, gib mal, wir sind die Regierung, dann müssen die. Und die dürfen nicht mal sagen, dass sie so einen Brief gekriegt haben. Wobei es da neulich so eine Diskussion irgendwo, eine Mailingliste gab, wo sich Leute dann drüber eifert haben, wie man das umgehen könnte. Man darf, also wenn man so einen Brief bekommen hat, darf man nicht sagen, dass man den bekommen hat. Was man aber scheinbar machen darf, ist äh, die falsche Behauptung aufzustellen, dass man so einen Brief gekriegt hat. Das kann man dann irgendwo hinschreiben, zum Beispiel auf einer Internetseite. Und äh, sobald man so einen Brief bekommen hat, muss man die Behauptung natürlich dann wegnehmen. Hm. Hm. Ja. Das ist äh, gar nicht so dumm. Ja, bei Namis äh, hat das mit dem, mit dem Klagen aber ähm, sowieso teilweise äh, sehr, sehr seltsame Hausmaße angenommen. Zum Beispiel Samsung und Apple, die verklagen sich auch ganz gerne mal gegenseitig. Mhm. Und äh, es gab vor einigen Jahren mal ähm, die Klage von Apple gegen Samsung, ähm, dieses komische, diese komische Gummiband-Effekt, dass äh, wenn man am Seitenende angelangt ist, das noch so ein Stück nachzieht und dann wieder zurückfluppt. Das ist eigentlich mittlerweile überall drin. Äh, war Apple hat damals erfolgreich gegen Samsung geklagt. Ähm, jetzt hat allerdings ein finde ich Anwalt ähm, rausgefunden, dass das eigentlich damals schon State of the Art war. Also äh, da Apple eigentlich nie ein Patent hätte drauf kriegen können. Ähm, und Samsung äh, möchte jetzt Apple verklagen oder genau genommen eigentlich Steve Jobs. Wobei ich mir da ein bisschen Probleme mit der Vorladbarkeit äh, von dem Herrn äh, vorstelle. Aus bekannten Gründen.
2: Och, ist er noch in der Cloud?
3: ein Medium nehmen.
0: Mhm.
1: Eine Christi, Jungs. Genau, das wäre doch auch hat. Mit so einem bord board
2: <lacht> Da kommt irgendein so Drittanbieter dazwischen und sagt, nee, äh, da verletzt ihr unser Patent, da wollen wir Geld für haben.
3: Genau, wir haben ein <lacht> <lacht> Ja, das ist schon irgendwie seltsam. Zumal, wenn man sich echt überlegt, was da an Kohle jedes Jahr drauf geht. Und wenn man sich dann überlegt, dass wenn die, die Kohle, die die äh, irgendwie klagen, sich gegenseitig verklagen, wirklich in, in, in Entwicklung und Forschung reinstecken wird, und was dann bei rumkommen würde.
2: Ich glaube, das wird nicht passieren. Der wird einfach das Ergebnis verbessert und gut ist. Ich frage mich die ganze Zeit, ob man das iPhone äh, irgendwo so befestigen kann, dass sonst mit dem. Äh, Axelometer da drin auch noch als Pendel benutzen kann, es automatisch merkt, wo es ausschlägt. Hm. Das stimmt. Das, scheint ja, das ist doch sowieso noch ein der große Trend. Ähm, ihr kennt doch äh, dieses äh, Raspberry Pi-Mini-Computer-Ding. Äh, hm. Da hat jetzt auch eine Kickstarter-Kampagne äh, gestartet und beendet. Und zwar. Ähm, hat er mit dem 3D-Drucker dem Raspberry Pi quasi ein Chassis äh, zugelegt. Es gibt hier tatsächlich einen Roboter, der so ein bisschen aussieht wie ein absurd verkleinerter Megatron. Oben hm. drauf im äh, Raspberry Pi und der hat halt irgendwie, weiß ich weiß nicht, 23 äh, Servomotoren, läuft, sieht, kann Geräusch machen. Kickstarter ist durch. Und das ganze, der Bausatz soll wohl, wenn man es nicht selber ausdruckt, 230 Euro oder sowas kosten. Cool. Und dann hast du deinen eigenen kleinen, frei programmierbaren Roboter.
3: Hui, das Ding sieht ja geil aus. Ich habe gerade das Video offen. Wie geil. Ja.
2: Der ist wirklich geil. <lacht> Und dann ja, warte ja nur noch auf den nächsten Schritt, äh, weil das Chassis ist ja im Wesentlichen äh, austauschbar. Nimmst den Kopf ab, schraubst es irgendwie auf deinen äh, Krieg der Eispiraten-Kampfroboter oben drauf.
3: Plastikachs noch in die Hand. Hm. Ja, ich meine, das Design kannst du ja sowieso ändern. Wird wahrscheinlich dann auch irgendwo Open Source sein, oder? Also die, die Baupläne. Gute Frage. Ich vermute es. Zum, ich nehme es wirklich stark an. Info
2: Also jetzt, wo wir ja schon verraten haben, dass das auf keinen Fall die falsche Meinung ist. Ach, Nick ist schon im Chat. Okay. Ja ja. Er ist ja. wirklich immens knuffig.
3: Ja, yeah, der ist ziemlich mhm. cool.
2: Aber ich glaube, für den japanischen Markt fehlen irgendwie
3: noch bewegliche Ohren. Und Brüste. Und, Und Tentakel. Ja. Aber kann man ja noch machen, ne? Also cool ist das Ding auf jeden Fall. Ja.
2: Ich habe auch den unbestimmten Verdacht, dass das relativ schnell bei mir in der Wohnung rumlaufen wird. <lacht> Ich
1: habe mir ja früher von meiner Tante mal zum Geburtstag einen Roboter gewünscht und war dann schwer enttäuscht, dass der mir nicht das Zimmer aufräumen konnte, <lacht> sondern nur irgendwie im Kreis rumgefahren
3: ist. <lacht> um. <lacht> ja, aber ein letzter Versuch. Ne? Ja, die
2: Dinger kannte ich auch noch. Wenn ich so auf Knopf drücke, irgendwelche äh, komischen Geräusche ausgespuckt, Augen blinken. Da kann man das Chassis von damals nicht weiterverwenden und dann einen Raspberry Pi da reinsetzen? So Chucky ja. der Mörderroboter. <lacht> Roboter.
1: Ja, meiner hatte sogar ein Mikro im Schwanz äh, äh, und dann irgendwie und Schwanz, wie es sich gehört, also so hinten äh, so halt. Ein Schweiß. <lacht> Schwanz, ja.
2: wie es sich gehört, so hinten
1: halt. <lacht> hm. Wird nicht besser. <lacht> nee, äh,
2: nächstes Thema. <lacht> Komme ich aus der Nummer noch raus? Äh, das, ist, das, ist, das ist auch eine Formulierung. Mm.
1: Ja, ja. Oh, aber dafür bieten sich jetzt gleich äh, mehrere äh, Themen zur Überleitung an.
2: Oh ja. Ähm.
0: <lacht> hm.
2: Also ich bin ja. bei primitiven Sexismus, wie ist es bei dir? Was für ähm, den? Du meinst den Gorilla? Äh, nee, ich, äh, <lacht> ich, ich meine so eine Sequenz von verschiedenen Psychotests, die ich hier stehen, habe, unter anderem das ist mein persönlicher Liebling. Welcher Blondton passt zu dir? <lacht> wie weiblich bist du vom Aussehen her? Und natürlich, wie ja, weiblich bist du vom Charakter her?
1: Den Aussehenstest haben wir ja, ja schon gemacht im Vorlauf der Sendung, wir beiden. Ja. Und mhm. sind zum gleichen Ergebnis gekommen, interessanterweise.
2: Ja, wir Wobei, spielen also so wenig.
1: Mh, und es äh, haben keine verspielt genug äh, Garderobe.
2: Ja, davon möchte ich mich natürlich freisprechen. <lacht> <lacht> Ja, da das lag bei irgendein... mir, glaube ich,
1: auch nur dran, dass es keine Mehrfachantwortmöglichkeit gab. Denn ich habe sowohl äh, orange T-Shirts als auch äh, ganz normale schwarze Jeans. Um, und dann musste ich mich eben entscheiden.
2: Ich glaube, ich habe zwei farbliche T-Shirts, wenn man das eine so flecktanfarben mitzählt. Du ja, hast ja auch eine Farbe, ne? Ja. So. Nee, tatsächlich, der Rest ist bei mir komplett schwarz.
1: Okay.
3: Aber ein ist Schwarz. Wobei äh, zählen, zählen die, 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 die auf, äh, Aufdrucke auf Metal-Shirts, zählt das nicht auch als bunt?
2: Ja, wenn deine T-Shirts wirklich Aufdrucke haben, also mir wäre das ja zu... Äh
3: Ach ja, na, ich meine, so viele habe ich da jetzt auch nicht mehr, aber ein paar schon noch so von ein paar Bands. So.
1: Die finde ich ja immer extrem hässlich. Also mal abgesehen von der Musik, die ich ja durchaus leiden könnte. Aber dieses ganze Drachengetöter im Sonnen, im Mondschein. Äh, ah, das, das schreckt mich immer so ein bisschen ab, da irgendwie ne, sowas gut zu finden.
3: Äh,
2: ja. Da gibt es aber feine Unterscheidungen.
3: Genau, da Welcher gibt's ein Drache. Welches Einhorn? Es, gab, ja, doch, also, mal, es glaub, gab doch da, glaube ich, mal diesen, diesen Vergleich äh, äh, der einzelnen Metal-Genres äh, und der Jungfrau und dem Drachen und Turm ne, oder so ähnlich.
2: Ich sag mal, viele Jahre meines Lebens hatte ich äh, so einen Anhänger mit einer kleinen Axt, um die sich ein Drache gewunden hat. Hm. Wenn ich sage klein, meine ich gar nicht so klein.
3: Also konnte man gut mit zwei Händen greifen. Ja, das schon.
1: <lacht> ja, okay. Äh, äh, wollen wir dann mal rausfinden, wie weiblich wir im Charakter sind? Ja, dann gibt man einen Link.
3: Von heldenmittel zu wie weiblich dann, sind unsere Charaktere.
2: Ja,
1: da ist unsere Klassensprecherin im Chat angekommen.
0: Hey!
2: Ja, äh, sie berichtet auch gerade so ein bisschen, wie äh, unter welchen harten Bedingungen der K Wahlkampf geführt wurde. Ähm, Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also, ich habe hier äh, drei Tests rausgesucht, von denen ich zwei zutiefst ablehne. Und zwar so tief ablehne, dass ich sie erläutern möchte. Also einmal finde ich es total cool, dass es einen Psychotest gibt. Welcher blond Ton passt zu dir? finde den Fehler. <lacht>
3: Ja, <lacht> erstellt von Benutzer Hellblondie. <lacht> Wobei mir da jetzt gerade wieder dieses Lied von äh, Kurt Razzilli durch den Kopf geht. Ich will kein Bobbypupenblond. Äh, nee. Okay. Kennst du nicht? Das, Kennst du? Also, es ist, ist
1: nicht
2: unbedingt Mainstream. Nee. Äh, Kurt Razzelli ist Pflicht. Okay. Sagt mir gar nichts. Ich bin gerade auf einer Plattform, wo ich einfach nur mal so ein paar Fragen anreißen möchte und danach können wir uns über die wissenschaftliche Aussagekraft dieses Tests ein bisschen Gedanken machen. Also, der Test heißt Wie weiblich bist du vom Charakter her? Erstellt von Joe. Ich habe ja keine bedingungslose Liebe zu der Genderwissenschaft-Debatte, auch wenn ich fast alle Bereiche davon mittrage. Aber wenn ich so einen Test sehe, dann, dann kann ich verstehen, warum Leute das kalte Kotzen kriegen. Frage 1. Bist du mit deiner Figur zufrieden? Können wir mal hinten anschauen. Das ist nicht der Test, den ich, ich machen will. Mhm. Äh, an im Jahrestag hat dein Freund ein Fußball-EM-Finalspielkarte äh, an Roten will dahin. Was tust du? Du präsentierst deinem Mann deine neue Unterwäsche. Was wäre richtig, wenn er, was er sagt? Ein Mann macht einen Frauenfeindlichen nicht Witz. Wie reagierst du? Du hast deine absoluten Traumschuhe gesehen, aber leider kein Geld im Moment. Wie schaffst du es, dass dein Freund sie dir kauft? <lacht> und das geht in einer Tour so durch. Es ist der Hammer. Wann beneidest du eine andere Frau? Es ist Und das ist wirklich nur, wenn, 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 wenn. Da ist nicht die Frage, ob... Dein Freund hat <lacht> mich heute auf morgen verlassen. Was tust du? Ich heule, ich klage, one Night sense ich bin sehr traurig. Oh. Ich suche mir sofort einen neuen.
3: Alter. Ei, 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 ei. hat das eine Frau gemacht?
2: Ähm, es steht dabei, erstellt von Joe J-O-E, ich weiß es nicht.
3: Äh, Keine Ahnung. Ah. Okay, Joe ist ja jetzt so. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt ein gebräuchlicher hm. Frauenname, ne? Es ist wirklich, wirklich gruselig.
2: Ähm, dann habe ich das Portal gewechselt und äh, ich weiß immer noch nicht ganz, was ich von einer Domain heißen soll, die Philognosie heißt, wirkendes Wissen. Ich habe mhm. den Verdacht, hier bewegen muss irgendwo im Bereich Phanetology äh, Rosenkreuzer. Aber er hat zumindest Fragen, bei denen einem mich sofort irgendwie die Galle hochkocht. Von daher. Ähm, eine Sekunde, ich schmeiß den Chat mal eben in unser abhörsicheres Kommandozentrum.
0: Mhm.
3: Was natürlich dann, wenn das wirklich irgendwie in die Richtung Scientology gehen würde, äh, ja, es eh sinnfrei wäre.
2: Ich glaube, das ist ziemlich sinnfrei.
3: Das ist sogar eine GbR, sehe ich gerade.
2: Das ist sogar eine GBR. Das ist also quasi die gleiche Rechtsform, als wenn du und ich mal einen Lottoschein abgeben.
3: Ja. Aber es ist zumindest doch, äh, äh, ja. Haben sich zumindest die Arbeit gemacht, äh, da irgendwas anzumelden. GBR musst ja. du nicht anmelden. Nee? Nee. Gemeinschaft, ja, stimmt. Gemeinschaft bürgerlichen Rechts. Ne? Die geben auch Bücher raus, so wie Meditation entdecken. Einführung und Grundlagen der Meditationspraxis. Mhm. So, ich Aber egal. Wir machen jetzt mal den Test. Mhm. Willst du uns da durchlutzen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also äh, nichts ist mir wichtiger. Wir haben einen Test vor uns, der 31 Fragen beinhaltet. Ich gebe mal Proaktiv schon mal alle Skripte frei. Ja, also das Problem ist ja, der Sunday Morning Cast bemüht sich seit äh, Jahren und Jahrzehnten um einen höheren äh, Frauenanteil bei den Moderatoren. Da wir das offenbar nicht hinkriegen, haben wir gedacht, habe ich mir gedacht, wir können hier einfach mal so testen, wie männlich oder weiblich wir selber denn sind und vielleicht so über Umwegen die Frauenquote einführen. Daher der Test. Frage Nummer 1. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Soll ich da jetzt ehrlich drauf antworten? Ich finde es tröstlich, dass wir beide sofort dieselbe Frage im Kopf haben.
3: Und, äh, und außerdem, was ist mit... Also ich finde das ja schon wieder äh, so ein Stück weit... Äh, ja, es schließt da ja im Prinzip solche äh, Transgender-Menschen irgendwo ziemlich aus, ne? Die jetzt nicht genau wissen, was sie jetzt eigentlich sind.
2: Wahrscheinlich machen die ja gerade den Test deswegen. Okay. Ich also glaube, das was ist so für die Akten.
1: Wäre mal interessant zu wissen, ob sich die, äh, die,
2: die Auswertung dadurch beeinflusst. Ja, dann bin ich doch einfach meine Frau. Die okay. könnte mich Loretta nennen. <lacht> ich ich habe jetzt tatsächlich kannst, vor kurzem einen kennengelernt, der von klein auf von seinen Freunden Loretta genannt wird. Ich habe nicht nachgefragt. <lacht> so, ähm, nachdem die Geschlechter soweit verteilt sind, Frage Nummer 1 Sie probieren gerade ein kompliziertes Rezept aus Hä? Das Radio dudelt vor äh, sich hin. Äh,
3: du, ich will dich gerade nicht unterbrechen, aber bei mir steht da was anderes Was steht bei dir? Sie befinden sich in einem Hotelzimmer und hören in der Ferne eine Sirene
2: Das ist bei mir die zweite Frage
1: bei mir ist wieder was anderes, aber äh, ja. müssen wir halt äh, suchen. Also ich okay. habe jetzt die Rezeptfrage gefunden.
2: Okay, dann bleiben wir dabei.
1: Okay. Also Sie ich, probieren
2: ich. gerade ein kompliziertes Rezept aus. Das Radio dudelt vor sich hin und dann klingelt auch noch das Telefon. Wie reagieren Sie? Ich würde mich als Mann von der Frage ein bisschen verarscht fühlen.
1: Du bist ja aber keiner. Richtig. <lacht> also,
2: mhm. Antwort Möglichkeit 1. Und ich hoffe, die Reihenfolge stimmt jetzt hier zumindest. Ich gehe ans Telefon und sage dem, Anruf, sage dem Anrufen, dass mhm. ich zurückrufe, sobald ich mit dem Kochen fertig bin. Ich würde anrufen, sobald ich mit dem Kochen und dem Essen fertig bin. Aber gut. Ähm, zweitens, ich schalte das Radio aus und telefoniere, während ich weiterkoche. Und drittens, ich lasse das Radio an, koche weiter, während ich telefoniere.
3: Sie ich würde probieren
2: ein kompliziertes Rezept aus Das hat so ein bisschen was von Wir gucken in das Buch der Schatten, während der Kessel köchelt
3: <lacht> Ja, das hat ein bisschen was von Zauberlehrling ne? ja. der, hatte, der hatte halt damals kein äh, Radio gehabt Und auch kein Telefon
2: Okay, also äh, Antwort 1 Ich koche weiter und sage dem Telefontypen, Er soll sich verpissen
0: mhm.
2: Antwort 2 Ich koche weiter, mache das Radio aus, telefoniere dafür Und Antwort 3 das Radio äh, bleibt an, ich koche weiter und telefoniere auch.
3: Ähm, also ich entscheide mich mal für äh, Radio aus, weil ich äh, eh in letzter Zeit immer mal wieder, wenn ich Radio höre, äh, merke, dass ich riesengroße Probleme damit habe, damit die Werbung so echt auf die Eier geht. Äh, davon mal abgesehen, aber wenn ich irgendwas laufen habe, äh, wenn bei mir ein Anruf reinkommt, mache ich das eigentlich in der Regel aus. Also Podcasts und äh, Gezeugs, weil...
2: Also in Gedanken muss ich bei mir ja Radio durch Podcast ersetzen. Radio, ich würde im Leben kein Radio beim Kochen hören, wenn ich Podcasts habe. Und Podcast ausmachen, ist ja jetzt halt, dafür ist er da. Ja,
3: dass man eben Zeit souverän ne? und so.
2: Ja. Also ich schalte den Podcast aus, telefoniere, während ich weiter koche.
3: Ich äh, lasse
1: die Hintergrundmusik laufen, solange sie nicht zu laut ist, sonst mache ich sie halt leiser. Ja. Ja, und koche weiter. Pff. Gut, wenn ich jetzt irgendwie beide Hände bräuchte, dann würde ich das vielleicht ruhen lassen, aber ansonsten, also so umrühren kann ich auch beim Telefonieren. Hm. Deswegen wähle ich die dritte Antwort.
3: Und im Zweifelsfall kann man ja immer noch, äh, haben ja die meisten Handys jetzt so eine, so eine äh, Freisprecheinrichtung, von daher. Ja. ja. Was hast Frage, du denn als... Ne?
2: Hm? Frage Nummer zwei habe ich bei mir Sie befinden sich in einem Hotelzimmer und ja, hören in der Ferne eine Sirene.
3: Die habe ich als erstes. Okay. Ähm, okay.
2: Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aus welcher psychologischen Richtung sich das der Frage nähert, ob ich männlich oder weiblich bin. Aber die Antwortmöglichkeiten sind, ich kann ohne Zögern die genaue Richtung angeben, aus der das Geräusch kommt. Ich, wenn ich mich konzentrieren würde, könnte ich wahrscheinlich in die Richtung zeigen, aus der das Geräusch kommt. Und ich kann die Geräuschquelle nicht identifizieren.
3: Im Zweifelsfall aus Richtung Fenster, oder? <lacht> ja. Also ich würde <lacht> auch
1: ohne Zögern auf Fen aufs Fenster zeigen. Also
3: ja, weil also da kommt der Schall halt rein, ne?
2: Die richtige mhm. Antwort wäre auf jeden Fall ohne Zögern. Ob es richtig ist, weiß ich dann natürlich nicht.
3: Ja. Aber Hauptsache erstmal.
2: Das unterstellt auch so ein bisschen, dass man nervös wird beim Hören einer Sirene wenn man mhm. sich schon im Hotel befindet. Ich
3: glaube ja auch, dass das ein bisschen darauf hinzielt, von wegen Frauen-Mimimi und keine Orientierung und so, was Quatsch ist.
1: Ja, also ich äh, stelle auch fest, dieser Test ist äh, nicht frei von äh, vielleicht leicht angestaubten Rollendenken. Mhm. Ja, also wir zögern alle nicht und
3: äh, zeigen... Nee. Wir ja. zeigen erstmal, egal ob es richtig ist. Der bremst, verliert.
2: Genau. Dritte Frage. Was tun Sie am liebsten am Ende eines langen Tages? Dummdi, 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 dumm. Warte mal. Mhm. Ich suche gerade noch. Dummdi, 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 dummdi. So, jetzt habe ich es. Ja. Also, was tun Sie am liebsten am Ende eines langen Tages? Antwort A. Ich höre anderen zu, wie sie über ihren Tag berichten. Das ist einer unter uns, der jetzt nicht der Meinung ist, das wäre die dediziert weibliche Antwort. Nicht, weil ich das denke, aber ich glaube, so könnte ich mir vorstellen, schreib das mal so. Das sind bestimmt die Frauen. Antwort B. Ich lese Zeitung oder schaue fern, statt mich zu unterhalten. Hier sind wir wieder im selben.
3: Ja, das ist dann das andere Extrem. Wobei, ich glaube, ich die dritte Antwort noch eher als äh, ja, angestaubt an, weiblich äh, einstufen
2: würde. Also die Antwort 3 würde lauten, ich unterhalte mich mit Freunden oder mit meiner Familie
3: über meinen Tag. Ja, was soll ich sagen? Antwort 3. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen Antwort 1, weil äh, ich ja viele Podcasts höre und viele Podcaster ja eben die Angewohnheit äh, haben, über ihr eigen, über eigenes Leben zu berichten. So.
1: Ich würde alle drei Antworten nehmen, weil das äh, tatsächlich halt so läuft. Äh, also wenn ich mich über den Tag unterhalte, dann nicht nur egoistisch über meinen, sondern schon auch, äh, was der andere so sagt.
2: Mhm. Aber der Fernseher muss schon laufen.
1: Äh, nö, der läuft halt, äh, bis der Anruf kommt äh, und danach
2: weiter.
3: Äh,
2: das ist dann ist mir wenn ein Anruf so beim Kochen und ihr sagt, ja. mach mal schnell das Radio an.
3: Ich wollte gerade fragen, wollt oh, kochst du da noch nebenher?
1: Vornehmlich hm. irgendwelche
3: äh, Gerichte?
1: Ja. Äh, also ich entscheide mich hier mal für äh, Antwort 2.
3: Ja, ich bin mal... Weil das
1: mache ich am liebsten, weil telefonieren ist doof. Und äh, ja. so echte, echte Personen habe ich nicht in meiner Wohnung.
3: Da hätte eigentlich bei Antwort äh, Antwort 2 hätte da eigentlich nur noch gefehlt. Äh, ich sitze mit meinen Filzpantuschen in meinem Sessel, Pfeifrauch.
1: In, in meinem Ohrensessel, ja, <lacht> Füße auf
2: dem Hund. <lacht> und, und klingel nach dem Butler auf, dass er mir einen Sherry bringe. Genau, Sofern seine Batterien aufgeladen sind. Anf Frage Nummer 4. Ich weiß nicht, ob wir unseren Frauenanteil damit signifikant erhöhen. <lacht> Wie gehen Sie vor, wenn Sie einkaufen? Dum -di -dum -di -dum. Yep. Darf ich das eigentlich summen, oder kriegen wir dann wirklich Ärger?
3: Äh, Ist das Gema gelöst, Weiß ich gar nicht.
2: Hm. Ich es Summe? Hm. Ja, Antwortmöglichkeit A. Ich bin mir relativ sicher, dass unsere Zuhörer zu Hause nicht mitschreiben. Äh, wie gehen Sie vor, wenn Sie einkaufen? A. Ich kaufe häufig aus dem Impuls heraus, vor allem Sonderangebote. B. Ich weiß nicht etwa, was ich kaufen will. Lass mich jedoch vom Angebot leiten. Und C. Ich lese die Etikette und vergleiche die Preise. Ich lese
3: die Etikette? Also ich finde, Etikette ist ja schon wichtig, auch im Supermarkt. Also ein ja, bisschen es sein, sein Verhalten sollte man schon achten. Absolut. Okay, ob das einen beim Einkaufen weiterbringt, weiß ich nicht.
2: Ja. Gibt es eigentlich eine etikette enquete kommission <lacht> Ähm... Ja, auch wenn so viel ist, äh, ich lese die Etikette und Vergleiche die Preise, tue das aber nicht, nehme ich die Stadt Stromer.
3: Wir haben Internet. Willst eben, sagen. eben.
2: Ich glaube, wenn ich nicht mehr so viel im Netz bestellen könnte, wie ich es im Augenblick tue, ich bräuchte schon die ein oder andere Handelskarte von meinem Ort.
3: Hm. Ja, ich weiß nicht, also bei mir ist das eigentlich eher die zweite Antwort. Ich weiß, was ich kaufen will, lasse mich aber dann noch irgendwie hin und wieder von angeboten, da mitreißen.
1: Und ich würde wieder alles drei nehmen, alle drei antworten. Vorbei ähm, ich also so wirklich mit Einkaufszettel gehe ich äh, nie einkaufen. Ich weiß zwar meist schon, worauf ich so irgendwie Lust habe. Die Lust kommt aber auch oft beim Einkaufen erst.
0: Mhm.
1: Aber auch dann gucke ich, äh, ob ich jetzt die Hausmarke nehme oder das, das Markenprodukt äh,
2: ja. Ich glaube halt nicht an Angebote. Die, ja, das ist richtig. Also wenn da nicht steht, äh, morgen brennt der Besitzer den Laden ab, wir wollen noch mal kurz alles rausschaffen. Ist das eher alles...
3: Was man Spoken? ja so im ländlichen Umfeld doch häufiger mal liest, ne? Ja.
1: <lacht> hm. Ja, also ich nehme Antwort 1, glaube ich, tendenziell. Ja. so hm?
2: Also du bist so der Kandidat für die DVD-Boxen.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Ja, okay.
1: Und das Fiese ist ja, wenn ich, wenn ich hier zu meinem äh, Discounter der Wahl äh, gehe, äh, führt der bequemste und kürzeste Weg durch den Saturn oder einen anderen <lacht> Elektrofachmarkt der Wahl, äh, wo halt auch diese äh, CDs und DVDs im Angebot Stände durchaus äh, strategisch äh, clever platziert sind. Ich glaube auch, dass das Absicht ist. Ja, ich, ich würde es so, fast vermuten, ja.
2: Ich sag mal so, ich muss größere Umwege machen, um an einem Krabbeltisch vorbeizugehen und ich mache diesen Umweg regelmäßig. <lacht> <lacht> okay, haben wir durch?
0: Mhm.
2: Okay, Frage 5. Sie haben gerade einen neuen Song von Ihrem Lieblingssänger gehört. Können Sie das Lied nachsingen? Klingen die nicht alle gleich?
3: Ihrem Lieblingssänger? Also ich habe ja Bands, die ich ganz gern höre, aber ein Lieblingssänger?
2: Ja, ich, ich glaube, sie meinen Sänger, Sängerinnen...
3: Musikgruppe Justin Bieber. Ja,
2: irgendwie sowas, äh, Anime, Kunstfigur.
3: Also ich würde mal sagen, also bei mir ist es ja schon so, ich kann einen Teil des Lieds ohne Schwierigkeiten nachsingen, was äh, wahrscheinlich auch dahingehend geschuldet ist, dass ich halt äh, Musiker bin.
1: Das kommt aufs Lied an, würde ich sagen. Aber kommt es ja. auch wieder
2: stark auf den Sänger an.
1: Mhm. Mhm. Aber tendenziell würde ich auch sagen, dass ich einen Teil des Lieds nachsingen kann. Im Zweifel zumindest den Refrain. Nicht gut, aber laut. Mhm.
2: Ja. Da, ja. Da habe ich eigentlich die Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Es kann einen Teil, ich kann einen Teil des Lieds ohne Schwierigkeit nachsingen. Es fällt mir schwer, mich an die Melodie zu erinnern, obwohl mein Teil des Textes im Ohr geblieben ist. Ich kann einen Teil nachsingen, wenn es sich um ein wirklich einfaches Lied handelt. Das Problem ist, ich kann wirklich, wirklich nicht singen. Fuchs, du hast die Selbst, ganz Wenn ich gestorben. die Lyrics vor mir hätte und ein, äh, jemand, der mir so den Takt anzeigt, keine Chance, kriege ich hin. Äh... Ich nehme Antwort B. Also ich kann... Mhm. Das ist wie das ist so Sachen, an die man sich absolut erinnert. Ich weiß noch genau, was jemand gesagt hat. Und dann gibt es irgendwie ein Tondokument, Video sonst irgendwas und es kommt nicht drin vor. Aber ich habe ein Alter erreicht, in dem ich sagen kann, okay, vielleicht habt ihr recht. <lacht> also nein, könnte ich nicht. Äh, Frage Nummer 6. Wenn Sie die Wahl hätten, da sind wir schon wieder bei diesem Thema. <lacht> findet das denn kein Ende? Wenn Sie die Wahl hätten, wie würden Sie am liebsten arbeiten? Antwort A. Mit anderen, doch unter Beibehaltung des eigenen Freiraums. B. Als Selbstständiger. C. In einem Team, in dem alle Leute an einem Strang ziehen.
3: Das äh, sagt, dass als Selbstständiger man nicht in Teams arbeiten kann und an demselbigen Strang ziehen kann. Ich
1: glaube, das soll sagen, dass man als Selbstständiger mhm. sein eigener Boss ist. Und
3: mhm. Ja. ja. Mhm. Also irgendwie, irgendwie ein bisschen andere Sicht. Weil mhm.
2: Naja, als Team, in dem alle Leute an einem Strang ziehen. Jetzt mal ehrlich, als Selbstständiger. Wie oft hattest du das?
3: Ähm, eigentlich so in fast allen Größeren Projekten, an denen ich gearbeitet habe. Echt ja, jetzt? Ja, ich habe zum Beispiel Computerspiele gemacht und äh, ich bin jetzt kein Programmierer, ich bin Grafiker und äh, natürlich muss ich da mit einem Team zusammenarbeiten, weil ich halt nicht alles machen kann. Also, weiß ich nicht. Also für, für mich ist die Frage ein Stück weit sich. Aber ich würde mal sagen, mit anderen zusammen und unter Beibehaltung eigenen Freiraums. Ja, nehme ich auch
2: würde man mir stark von den Umständen abhängen. Aber wenn ich die Umstände nicht mehr kann, als selbstständiger würde ich halt sagen, wenn ich meine 250 Millionen auf der Seite habe, dann würde ich auch einen Imbissbude aufziehen. Ah. Okay, ja, Antwort A. Dann mit anderen, aber lass mich in Ruhe.
3: Mit anderen, solange sie mich in Ruhe lassen, genau. Ja,
2: so, so lese ich das, was da steht. Frage Nummer sieben. Was tun Sie am ehesten, wenn Sie nach einem schönen Kinofilm nach Hause kommen? Ja, das ist... Äh, ich muss nicht weiter als die erste Antwort gehen.
3: Mit Torrent ausschalten? Sie
2: sind nicht dabei. <lacht> Schalten. Äh, Antwort A. Ich rede über die Szenen und das, was gesagt wurde. B. Ich gehe einige der Szenen im Kopf nochmal durch. C. Ich gebe hauptsächlich das wieder, was im Film gesagt wurde.
1: Antwort C beschreibt ja so ziemlich äh, gut äh, 40% mindestens der YouTube-Kommentatoren, die genau. dann äh, ihren liebsten Witz aus dem Video nochmal zitieren.
2: Bist du nächsten mal äh, also, so, so.
0: <lacht> <lacht> mm.
1: Naja.
2: Ähm. Also bei mir ist es Antwort A. Ich rede über die Szenen und das, was gesagt wurde.
1: Aha.
3: Ja, gut, Das ja, ist für mich eine schöne sie...
2: Formulierung, die ganzen logischen Fehler des Films nochmal zusammenzutragen.
3: Ja, stimmt eigentlich. Hm. Ja, es ist aber auch so ziemlich das erste, was ich da machen würde.
1: Ja, wobei, also, wenn ich nach einem Kinofilm nach Hause komme, dann habe ich das. Äh die, 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 die das Erste aus dem Kino rauskommen und mit meinen Mitguckern über den Film reden schon hinter mir und gehe höchstens noch einige der Szenen nochmal im Kopf durch. Hm. Hm. Oh ja, nehme ich, nehm ich B.
2: Ich höre gerade, dass der Chat uns sexistische Kackscheiße äh, agnostiziert. Ähm, ja. Nee, dem Test, nicht uns. Ja, 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 okay. Und auch nicht den Test, ich, sondern den Test davor. <lacht> Welches Blond passt zu dir? Sie ähm, haben alles? Ja. ja. Dann nächste Frage. Sie haben eine neue Stelle, wo Sie viele neue Leute kennengelernt haben. Einer ihrer ja. neuen Arbeitskolleginnen, also einen Bin I Kolleginnen, ruft sie nach der Arbeit zu Hause an. Wie leicht fällt es ihnen, die Stimme einzuordnen?
3: Ich würde mich fragen, woher die äh, der Kollege oder die Kollegin äh, meine Nummer haben. Ja. <lacht> <Jo. lacht> ne.
2: Sch schweigt äh, das Werk sich drüber aus. Lustige Anekdote am Rande. Ich arbeite ja äh, bei einem äh, etwas größer geratenen Arbeitgeber, wo man dann auch diese ganzen äh, Unsinnigkeiten hat wie Qualitätsmanagement, Handbücher und Einarbeitungsprotokolle. Und äh, eine Praktikantin wurde die Tage damit beauftragt, äh, Prozessbeschreibung Einarbeiter, neuer, Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Bereich so und so zu formulieren. Im Wesentlichen zusammengestückelt aus Sachen, die sie irgendwo im Netz gefunden hat. <lacht> Unser Chef war erstaunlich, äh, was da alles für äh, Sachen eingerichtet worden sind, ohne dass man da ist. Ja, da kann man sich an den Mentor wenden. Was für ein Mentor? Wir haben keinen Mentor. Und hier der Satz, äh, den neuen Mitarbeiter, ist das Gefühl zu geben, durch äh, private wie berufliche Kommunikation, dass er integriert wurde. Wow. <lacht> wie geil ist das denn? Ja, schön, dass du da bist. Äh, hier ist dein Schreibtisch. Sekunde. Ich hoffe, du hast auch privat einen Schreibtisch. Äh, ja, das war's. Tschüss. <lacht>
3: das war sehr geil. Ja, hast du, hast du nach der Arbeit noch Lust, mit dem Swingerclub club zu kommen? <lacht> äh, ja. Äh. Gut, zurück zur Stimme. Erkennt ihr Stimmen am Telefon? Äh. Also nach äh, dem nein.
1: ersten Tag nicht, nee.
3: Definitiv nicht. Äh, ich, ich hätte da auch schon schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, äh, dass... Also bei, so bei mir seltsamerweise, sel seltsamerweise, stimmen eher hängen bleiben als Gesichter oder Namen.
2: Stimmen und Gesichter sind bei mir komplett äh, und Namen sind bei mir komplett raus.
3: Also ja. so eigentlich alles.
2: <lacht> Schon, <lacht> tatsächlich so. Hm? Bei es mir aber auch. Ist... Was soll ich sagen? Nummern kann ich mir gut merken. Ja, das kommt jetzt auch wieder falsch rüber. Ähm, äh, also Stimmen und Namen kann ich mir schlecht merken. Antwort B. Ich habe Schwierigkeiten, es einzuordnen.
1: Ähm, sind alle noch da?
2: Ja, also ich bin noch da. Hm,
1: der Angor aber gerade nicht.
2: Oder er hat Schwierigkeiten, unsere Stimme einzuordnen. und weiß nicht, dass er gemacht ist.
1: Hm? Äh, ja, nie. Aber Skype äh, sagt hier was von Problem mit dem Anruf. Naja, das äh, wird sich schon wieder regeln.
2: Ja, ist ja wahrscheinlich ein technisches Problem mit dem Anruf. Ähm, wir können ja einfach mal einen Schritt weitergehen und, und ist dann nicht äh, weiter. Oh, ja, das, ich glaube, das wird auch ein Selbstläufer. Äh, Sie haben eine Parklücke gefunden, die allerdings recht eng ist und in die Sie rückwärts einpacken müssten. Wie verhalten Sie sich?
3: kurz noch, nach den Stimmen hatte ich was verpasst, ich hatte da so ein V-Connect.
2: Ja, du klingst übrigens ein bisschen wie zu lohnen. Cool. Was wird gleich wieder gehen. Oh. Oh. Vermeiden Sie Vokale, bitte. <lacht> äh, ja, ähm, Parklücke gefunden, rückwärts einparken. Also Antwort A, ohne Schwierigkeiten parke ich rückwärts ein. B, ich versuche vorsichtig einzuparken und sehe, ich fahre weiter und suche nach einem anderen Parkplatz. Hier finde ich mich in so einer typischen äh situation wieder. Hast du kein Eigentlich müsste ich jetzt sagen, alle drei davon. Ja, ich könnte ohne Probleme einparken. Ja, ich würde vorsichtig einparken, aber wahrscheinlich fahre ich weiter wo, irgendwo, wo ich schneller drin bin.
0: Hm. Ja, ähm, ich glaube, muss nicht, muss
1: nicht ja vielleicht sollten solltest du versuchen, dich noch mal einzuwählen. Ja.
2: Es ist natürlich eine nicht sehr dankbare Frage, um darüber jetzt die Zeit zu schinden, damit äh, Stefan seine praktischen Probleme <lacht> gelöst hat. So geht's jetzt? Ja. Wunderbar. ja. Perfekt.
3: Und warum versucht Skype ja schon wieder mein Mikrofon zu pegeln? Ja. Ach. Weiß nicht. So, was ja. Ist hier hin?
1: Also ich habe in der Tat kein Auto und keinen Führerschein. Ich bin noch nie rückwärts eingeparkt. Ich durfte damals in der Sahara mal auf dem Schoß meines Vaters den Jeep lenken. Und Was? habe tatsächlich einen Baum in der Wüste
3: gefunden. <lacht> <lacht> also sag ich mal, hast du da doch schon ein gewisses Talent für. Hm.
2: Hat von ähm, eine Geschichte mit der Schlange, die in diesem Maschendrahtzaun eingefädelt war. Ja, okay.
3: Ich ja. muss ganz ehrlich, ähm, ganz ehrlich gestehen, ich äh, hätte jetzt auch auf Spotto getippt, weil ich kenne sonst niemanden, der solche Geschichten erzählen könnte.
2: Ja. Erzählen schon, ich weiß halt nur nicht, äh, kenne nicht so viele Leute, von denen sie auch wirklich stammen könnten. Okay, äh, Frage Nummer 8 hatten wir gerade abgehandelt. Äh, mit der neuen Stelle können Sie die Stimmen am Telefon zuordnen?
3: Hm. Ja, wahrscheinlich ja. schon.
2: Okay. Ich wahrscheinlich nicht. Nächste Frage, ich weiß nicht, ob du die schon mitbekommen hast, das war äh, enge Parklücke. Was machen Sie ohne Schwierigkeiten einparken? Ja, die hatte,
3: hatte ich jetzt auch. Also ich würde vorsichtig versuchen einzuparken. Ja,
1: und ich als mehr als Fahranfänger würde wahrscheinlich äh, weiter suchen
3: Und den nächsten Baum suchen. <lacht> mhm. Ganz ehrlich, ich würde auch
2: weiterfahren. Also,
3: es, ich sag mal so, es, es, ich würde das davon abhängig machen, ob ich jetzt irgendwelchen terminlichen Stress hätte oder ob ich Zeit habe. Also wenn ich Zeit hätte, würde ich womöglich auch weiterfahren. Da würde dann einfach die Faulheit siegen.
2: Ich glaube, bei mir hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass ich äh, Anfang dieses Jahres, nachdem ich jahrelang einen alten, sehr treuen Ford Fiesta gefahren bin, äh, den dann leider der Mechaniker unrettbar von mir getrennt hat, äh, einen Wagen habe, mit dem ich zwar rückwärts ohne Probleme einparken kann, aber mich, es, es dauert eventuell eine Weile.
3: Ja, das ist so wie so ein neues Paar Schuhe, da muss man sich auch was dran gewöhnen.
2: Das ist ein neues Paar Schuhe, das ungefähr doppelt so groß ist wie deine alten Paar Schuhe. Oh. Und außerdem nervt mich dieser komische Rückfahrsensor, weil der irgendwie schon bei einem Meter anfängt, einen Dauerpiepstone von sich zu geben. Nee, da bin ich äh, präzisere Bewegung gewohnt. Naja. Also, ich fahre weiter. Zur Frage Nummer 10. Haben Sie einen täglichen Rhythmus, was das Zuwettgehen, das Aufwachen und das Einnehmen der Mahlzeit betrifft? Absolut nicht. Nicht im geringsten. Also Antwort A, relativ starrer Tagesablauf. Antwort B, lass mich von meiner Laune leiten. Antwort C, einigermaßen geregelt, aber auch flexibel.
3: Also ich würde mal meinen Tagesablauf als einigermaßen geregelt dennoch sehr flexibel einstufen.
2: Nicht, was das Essen, Aufstehen und äh, Schlafen gehen angeht. Ja, aufstehen schon, aber...
3: Aufstehen schon, äh, Essen mehr oder weniger. Und ja. Schlafen, wie ich Bock habe. Ne?
1: Ja, nö. Also also sowas habe ich gar nicht. Ähm. Nö. Noch
3: das frage ich, ich das mich so ein bisschen... Erlauben
2: wie das die Frage beleuchtet, ob wir eher männliche oder eher weibliche Charaktere
3: sind. Ich nehme mal an, dass bei Frauen dann äh, angestaubt äh, dann eher der relativ starre Tagesablauf wäre. Meinst nicht?
2: Meinst du morgens dem Mann seine Kniften schmieren, dann die Kinder in den Kindergarten bringen?
3: Ja, so. Dann halt nach Hause kommen, Herd putzen, mhm. Kette polieren.
2: Ja. Ja, lass uns überraschen mal gespannt, Aha. ob dahinter auch irgendwie steht, welche Antwort wozu beigetragen hat. Äh, nächste Frage. Wie stellen Sie die besten Prognosen? Antwort A. Abwägen von Fakten, Statistiken und ähnlichen Informationen. Was sind ähnliche Informationen wie Fakten? Gerüchte. Verstehe. Äh, Antwort B. Indem ich die mir zur Verfügung stehenden Informationen, aber auch mein Gefühlen Anführungszeichen, gegeneinander abwäge. Ist auch eine geile Formulierung.
3: Also die letzte Antwort, hätten sie dann eigentlich noch in rosa machen können? <lacht> Mit Blümchen. Ja, äh,
2: letzte Mit Antwort Blümchen. ist rein intuitiv. Und, und Bärchen. Und ich kenne tatsächlich Leute, die sagen, äh, sie bremsen, wenn sie das Gefühl haben, irgendwas Schlimmes passiert gleich. Ähm,
3: na, ich find, ja, ich, ich, ich fahre hinten auf. Weil sie blöd gebremst haben. <lacht>
2: Eine Freundin von mir ist davon überzeugt, dass sie einen Schutzengel hat, der ihr schon zweimal gesagt hat, dass sie auf die Bremse treten muss, sonst passiert was Schlimmes. Mhm. Ich fahre fahr nicht mehr äh, mit ihr im Auto. Aber an, ich finde Antwort B so geil. Die mir zur Verfügung stehenden Informationen und mein Gefühl gegeneinander abwägen. Das impliziert doch schon direkt, dass mein Gefühl was anderes sagt, als die zur Verfügung stehenden Informationen.
3: Ja. Ich finde es aber auch lustig, äh, äh, wie, wie stellen Sie die besten Prognosen? Schatz, willst du Schwarz- oder Weißbrot zum, zum, zum Abendbrot? Ja, Moment, da muss ich erstmal meine Statistiken befragen. Ja. Was hatte ich denn so die letzten Tage?
2: Was waren denn so Ihre besten Prognosen im Leben?
3: Äh. Jetzt, äh, also ich werde einfach da auch mal den Mittelweg irgendwie gehen. Fakten, Fakten, Fakten. Antwort A. Ja wobei ja stimmt bei prognosen schon nächste frage Ehen, okay, erzählt, zählt, zählt eigentlich unter ähnliche informationen dann auch äh, gläserücken
1: bestimmt also, da lasse ich dich jetzt nicht <lacht> Und raus was das horoskop gerade so
3: sagt genau also das horoskop der bildzeitung
2: <lacht> hm. so gläser fair würde wahrscheinlich klappen. Ich kenne da wirklich jemanden. Ähm, alles ordentlich, super aufgeräumt und äh, wenn die Frau kurz den Raum verlässt und macht die Vitrine auf, dreht ein Glas irgendwie so um Viertel, dann kommt die rein und äh, während sie mit ihr redet, ohne zu stocken, ohne dich anzukommen, sonst irgendwas, macht sie die Vitrine auf, dreht das Glas zurück. Das merkt die gar nicht mehr.
3: Äh, ja, das war mal, also der, der Vater von einer Ex-Freundin, der war da auch so drauf, die hatten irgendwie auf so einem Fensterstock äh, eine Lampe stehen gehabt, also eine elektrische halt und die hatte ein Kabel und äh, die, die hatten da mal Besuch da gehabt und der wusste das, dass der das nicht aussehen kann, wenn das Kabel falsch liegt, also da so halb vom, vom, vom Fensterstock runterhängt und äh, der ist irgendwie drin gegangen hat das Kabel runtergenommen, hat sich wieder hingesetzt hat darauf gewartet, dass da wieder hingeht und das Kabel wieder richtig hinhängt. Mhm. Und es muss wohl so zwei Stunden gegangen sein.
2: Und wir machen jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen darüber lustig, dass es solche Leute gibt, aber wir wollen nicht vergessen, es gibt auch Leute wie uns, die einfach hingehen und Gläser verrücken, Kabel verziehen oder sonst irgendwas, um zu sehen, <lacht> einfach, was passiert.
3: Einfach, um Leute zu betreuen. Äh, Moment, das ist schon die nächste Frage,
2: ne? oder? Nee, äh, nächste Frage. Sie möchten Ihren Urlaub auf dem Land verbringen, Ihr Partner, partnerin Möchte gerne ans Meer. Wie versuchen Sie, ihn davon zu überzeugen, dass Ihr Reiseziel das Bessere ist? Die richtige Antwort lautet, mein Reiseziel ist nicht das Bessere. Wenn er ans Meer will, hat er recht. Antwort A. Ich ziehe Fakten heran. Mein Urlaubsziel auf dem Land ist näher, billiger, bietet ausgezeichnete Sport- und Freizeitaktivitäten. B. Ich versuche, ihn, sie mit schmeichelnden Worten zu überzeugen, wie sehr ich das Land liebe und wie viel Spaß die Kinder und wir dort immer haben. Und C, ich sage ihm ihr, dass ich ihm ihr sehr dankbar wäre, wenn er sie sich diesmal für eine Urlaub, da steht da wirklich sich diesmal für einen ja, Urlaub auf weiß. dem Land entscheiden könne und dass ich den nächsten Urlaub dann gerne mit ihm ihr am Meer verbringen würde.
3: Also so ganz ehrlich, ich bin ja, ich bin ja da auch eher so der Urlaub am Meer Typ. Ich habe
2: viel schöne Zeit bei Urlauben auf Bauernhöfen verbracht, aber da war ich fünf. <lacht> ich finde das so äh, im Heuschlafen. Guck mal, die haben eine Tennisanlage oder so. Ja, alles schön. Ich will Sonne, ich will Meer, ich will Cocktails.
3: Ja, das trifft eigentlich so im Großen und Ganzen. Wobei ich dann doch eher so noch äh, mehr in Noten orientiert bin, also so Dänemark und so. Aber. Also ich sage mal, die haben dann weniger Cocktails am Strand. Die haben dann halt einfach nur Strand.
2: Das Problem ist, die Frage zielt ja gar nicht darauf ab, was besser wäre, sondern wie man den hm. Partner überreden wollte. Also im Grunde kann man auch die beiden vorgeschlagenen Urlaubsorte in Gedanken umdrehen. Hm. Mein Partner möchte aufs Land, wie überzeuge ich ihn vom Meer? Ich glaube, so, so fühle ich mich der Frage irgendwie näher. Ja. Äh, ich ziehe Fakten heran. Nee. Da, 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 da. So ein... Falschen, kommen wir machen heute das, was ich will und äh, nächstes Jahr machen wir das, was du willst.
3: Also ich hab's vergessen, nee. also wir machen wieder das, was ich will.
2: Nee, da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich finde, es, es muss die richtige Entscheidung getroffen werden und das äh, wird jetzt hier per verbalem Armdrücken ausgehandelt. Und also,
3: also wärst du quasi der Typ für schmeichelnde Worte.
2: Nee, eigentlich nicht, aber es kommt der Wahrheit irgendwie vielleicht am nächsten. <lacht> Ja, also beschreiben, wie schön es da ist, kommt mir schon deutlich näher, als zu beschreiben, wie viel billiger es wäre, da hinzufahren. Ah, okay, also ich, ich versuche mit meiner Liebe zum Urlaubsziel zu punkten. Antwort B.
1: Ein hm. Spottung? Ich, äh, ich wäre ja, glaube ich, für einen Kompromiss. Also Antwort C. So, diesmal ich, nächstes Mal du das klingt doch fair.
3: Hm. Ich bin mir da jetzt gerade auch nicht so wirklich sicher, also mit, mit dem Preis würde ich da jetzt auch nicht unbedingt argumentieren und dass es näher ist und überhaupt. Fahren wir doch zu meinen Eltern. Okay, wir fahren ins Meer. <lacht> <lacht> ja, ich würde aber wahrscheinlich auch eher Antwort 2 nehmen.
2: Alles klar. Nächste Frage. Und das ist eine Frage, die sich den Berührt. Was regt Sie am meisten auf, wenn Sie mit jemandem streiten? A. Die bohrenden oder herausfordernden Fragen und Kommentare des Anderen. Wenn der Andere schweigt oder keine Reaktion zeigt. Wenn der Andere meinen Standpunkt nicht verstehen will.
3: Mm da ich ziemlich häufig dann doch eher der mit den bohrenden und herausfordernden Fragen bin. Äh, nee, das mit dem Standpunkt.
2: Ja. Würde also, ich auch sagen. es ist totaler Konsens in meinem Freundeskreis, dass ich nicht streiten kann. Mhm. Ich sehe das anders. Ah. Meine Formulierung, dass ich nicht mehr mit Sterblichen diskutieren würde, hilft vielleicht nicht <lacht>
3: Äh, <lacht> Geil. Oh, das Argument muss ich mir merken. Wenn ich mit jemandem
2: streite, wenn der andere schweigt oder keine Reaktion zeigt, kenne ich nicht. Habe ich nie... Also ich kenne das, dass Leute sagen, so, ich, sie haben keinen Bock mehr auf die Diskussion, aber hm, wenn der andere meinen Standpunkt nicht verstehen will, ich glaube tatsächlich, das ist es. Hm. Auch wenn ich auf einer rein rationalen Ebene völlig nachvollziehen kann, dass das eine falsche Antwort ist, aber ja, das macht mich kirre. herausfordernde Fragen, Kommentare des anderen. Im Gegenteil. So, haben wir ja, ja. Wir sind jetzt fast voll also, durch. Wow. Das sollten wir einfach mal zwischendurch abbrechen. Äh, wo sitzen Sie im Kino am liebsten? Links, rechts, Mitte?
3: Äh, Mitte? Ja, Mitte. Ja, das ist ja... ja. Warum ich, sollte man links oder rechts sitzen wollen im Kino?
2: Weil da die eventuell weil da die Gänge sind und du deine langen Beine irgendwo hinstrecken kannst. Aber ja,
3: Mitte. Die lege ich einfach auf die Schultern des Vordermanns. <lacht> <lacht> <Ich bin das. lacht> okay. Also ich sitze
1: ja eher ungern neben Leuten, die ich nicht kenne, aber so, sobald man mit mehr als einem anderen irgendwie ins Kino geht. Muss man sich einfach dann zwischen die beiden platzieren, dann passt mir das auch.
2: Zwischen die Beine platzieren?
3: Beide. Achso,
2: okay. Spott oder,
3: äh, der Spotto, der klingt gerade ein bisschen, als würde er in einen Plastikeimer reinsprechen, irgendwie.
1: Aha, ist so besser.
3: Äh, minimal. Hm. Frage
2: 15. Wie gut tanzen Sie? Oh mein Gott. Ja. Äh, ich kann ein paar Schritte, bei anderen habe ich Probleme. Ich habe weder Takt noch Rhythmus. Ich kann die Musik fühlen, wenn ich erst einmal die Schritte gelernt habe. Ich kann nicht tanzen. Seit ich keine langen mehr Haare mehr habe, habe ich auf einem Konzert nichts verloren. <lacht> <lacht> nee, kein Stück. Weder
3: Takt noch Rhythmus. Also schon, sure. also logisch, aber ja ich muss das mit die Musik fühlen, schon irgendwie, aber ja, ich kann ganz schlecht tanzen, wirklich. Ja, aber andererseits, wenn dir jemand die Choreografie vorgibt? Ja, schon, dann geht's schon. Also, wie gesagt, ich habe mit Musikkontakt nicht unbedingt ein Problem, sondern eher mit der, mit der, mit der Koordination meiner äußeren Extremitäten. Mhm.
2: Also, eine meiner besten Freundinnen ist nebenher Tanzlehrerin. Sie hat's versucht. Nee. <lacht> Geht nicht. Ähm, die nächste Frage ist so ein bisschen so eine Mitmach-, äh, so eine Aktionsfrage. Wie gut können Sie Tiergeräusche identifizieren und nachahmen? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Nee. Äh, Zählt nicht. Ziege. Antwort A: sehr gut, nicht besonders gut, einigermaßen gut. Äh. Also ich klammere mich an das Echt? Identifizieren und sage, sehr gut.
3: Ja, aber äh, was?
2: <lacht> ja, auch, auch hier wieder im Hinterkopf die Frage, was genau davon ist wohl die männliche oder weibliche...
3: Nee, so weit bin ich noch nicht mal. Ich bin noch bei warum?
2: <lacht> In welchem Film war das nochmal? Wenn die richtig auf Touren kommt, dann klingt sie wie ein Eichhörnchen.
3: Den habe ich nicht gesehen, glaube ich.
2: Ich weiß auch nicht, welcher das war. <lacht> ja, äh, ich kann sie gut identifizieren. Das reicht mir für einen sehr gut. Ich erkläre meinen Sieg und die Frage für beendet.
3: <lacht> äh, ja, also in der Regel kann ich Tiergeräusche auch gut identifizieren. Glaube ich. Ja. Auch Füchse. Die Bellen...
1: Liebes so. Internet, Füchse so. bellen. So.
2: Ja. Handbeln macht ja auch kein Geräusch. Ich glaube, ich habe mal den Fuchs gehört. Frage 17. Wie erklären Sie jemandem einen Gedanken oder ein Konzept mit Bleistift, Papier, Händen und Füßen? Ich erkläre das Konzept verbal, so kurz und verständlich wie möglich. Ich erkläre verbal und unterstreiche meine Erklärung mit Händen und Füßen. Antwort A setzt so ein bisschen voraus, dass man nicht mit demjenigen redet, oder?
3: Mhm. Mhm. Und äh, Antwort C unterstreicht, dass man nicht malen kann.
2: Ja. Ja, die traurige Wahrheit ist halt alles drei: erst ja. kurz, dann kurz mit Erläuterung und danach greife ich zu Wachsmarkreide und Sockenpuppen. Ja. <lacht> ja. So in der
1: Art. Ja, ich würde es auch erstmal mit dem wenigsten Aufwand probieren.
2: Ja. Kurz, verbal, also verständlich.
1: Meine Bemühungen ans Gegenüber anpassen, zur Not. Ja.
2: Ein Freund, eine Freundin hat ein persönliches Problem und möchte es mit Ihnen besprechen. Wie reagieren Sie?
1: Och nö. Ah. Schreiend <lacht> weglaufen. Geh weg mit deiner Herzscheiße. <lacht> ähm,
2: Antwort A: Ich sage, dass die Dinge immer schlimmer aussehen als sie sind und erkläre, warum das meiner Meinung nach so ist. Das ist so. Das ist ja geil.
3: Das ist die pofalla oder? Ja, so ein bisschen. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Eigentlich ist nichts passiert und. Äh...
2: Wobei, das, das ist auch so eine Art, die hasse ich an Leuten. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ist, ist ganz was Schreckliches passiert, meine Katze zu erfahren worden und sonst irgendwas. Und dann die, die, so also die Reaktion, ja, ja, das, das kenne ich. Weißt du, es mir ist das erst neulich passiert, das so und so. Äh. Mhm. Ähm, also, A, Dinge sehen immer stimme aus, ich erkläre, warum das meiner Meinung nach so ist. Ich gebe Anregungen und vernünftige Ratschläge, wie das Problem gelöst werden kann. Ich zeige mich mitfühlend und verständnisvoll.
1: B also ich kann zuhören, ich bin aber ziemlich schlecht im Ratschläge gegeben, deswegen äh,
3: nehme ich zu Du bist ja so der mitfühlende, verständnisvolle... Äh, äh,
1: ja, also wenn ich sage, ich kann ja, zuhören, heißt das, ich kann nicken und grinsen und äh, irgendwann feststellen, <lacht> dass, dass gerade eine Frage gestellt wurde,
3: aber... Äh. <lacht> lachen und winken, einfach nur lachen und winken. Nee, ich versuche, glaube ich, schon Anregungen zu geben, wie man irgendwelche Probleme lösen kann.
2: Das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe das ja? früher gemacht. Nee. Nimmt mich irgendwie mehr mit, als ich es meistens bereit bin. Und in der Regel ist das gar nicht, was die Leute hören wollen. Das ist halt so, so ein bisschen dieser äh, ich will auf den Arm Moment, finde ich.
3: Ja, stimmt, ich nehme auch gerne Leute gerne mal auf den Arm. Aber das ist jetzt wieder was anderes. Nicht, wenn sie Probleme haben. Ja.
2: Ich habe keine Ahnung. Eigentlich passt nichts davon. Also, Ratschläge, wie das Problem gelöst werden kann, auf Nachfrage, ja. Ja.
3: Ja, natürlich das heißt, nicht. Nicht, 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 nicht und
2: verständnisvoll muss ich, glaube ich, verleihen. Das ist in der Regel nicht so. Ich behaupte jetzt einfach mal Antwort A, weil es die am wenigsten krumm und schief ist für meinen Fall. Also, ja, ja, es ist alles Stimme, als es aussieht, und äh, das ist so und so. Deswegen.
3: Nichts so so heiß gekocht, wie es gegessen wird oder so ähnlich, ne?
2: Ja, so ein bisschen. Oh, jetzt wird auch wieder äh, ja. satzbautechnisch schön. Hm? Zwei Bekannte, beide jeweils anderweitig verheiratet, haben eine Affäre miteinander, die sie geheim zu halten versuchen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dahinter kommen? Ich komme schnell dahinter. 50-50. Ich bemerke wahrscheinlich überhaupt nichts davon.
3: Wahrscheinlich äh, Antwort C, weil es mich einfach nichts angeht.
2: Ach, das hat mich noch nie gehindert. <lacht> äh, das, die, die Sache ist, A, es wäre mir völlig wurscht und mhm. B, würde ich davon ausgehen, dass sie eine Affäre haben, auch wenn sie keine hätten, was mir wurscht wäre.
3: Mhm.
2: Ha. Hm.
3: Ja, ich sag mal so, das ist ja eigentlich auch äh, sehr davon abhängig, wie geschickt die sich mit dem Verheimlichen dieser eben Affäre anstellen.
2: Ja, gut, aber die, die Frage will er ja noch rauskriegen, wie du dich selber einschätzt. Ja. Weißt du schon eher als andere oder sonst irgendwie sowas? Ich hab's ja immer gewusst. Also, wie gesagt, ich, ich würde lange davon ausgehen, die hätten Affäre, auch wenn es nicht so wäre. Und auch wenn es so wäre, von daher bemerke ich überhaupt nichts davon, sage ich jetzt einfach mal.
0: Hm.
2: Bis es mich einer, davon anspricht. Aber du hast doch oh. immer was vermutet, oder? Scheiße. Ja. Okay, bei mir ist Antwort C.
0: Ja,
1: eigentlich, wenn man generell von all seinen Bekannten davon ausgeht, dass sie eine Affäre haben, dann liegt die Wahrscheinlichkeit oh. hier irgendwie bei 50-50. Also ja.
2: Leute, ihr solltet okay.
3: echt mal euren Freundeskreis kontrollieren.
2: Ja, das, das ist ja nicht so, dass das wirklich so ist. Es ist nur dass ich so, dass sie davon ausgehen. Oder ein Freund von mir, der hat halt auch so dieses äh, febel dass er immer als Sorgentelefon für alle möglichen, mehr oder weniger nahbekannten bekannten Frauen herhalten muss. Mhm. Ähm, und weil das ständig dazu führt, dass er mit denen irgendwo ein bisschen abseits steht und äh, quatscht oder die irgendwo verschwinden und keiner weiß, wo was die überhaupt machen ist er dazu übergegangen, dass er immer, äh, wenn äh, sie eigentlich reden wollen, sagt, sie gehen wilden Sex haben. Und wenn er sagt, äh, sie würden reden gehen, äh, würde er keine Fragen beantworten. Das ist so mein Freundeskreis. Mhm. Wo denn die beiden? Ah, wilden Sex im Wald oder so. Alles klar. Ah, wird überbewertet. Mhm. Nächste Frage. Wir nähern uns, wir sind jetzt zwei Drittel durch. Was für eine Art Bücher lesen Sie am liebsten? Sachbücher und Autobiografien, Zeitschriften und Zeitungen, Romane und Unterhaltungsliteratur. Ich nehme an, da sind Comics mit gemeint.
3: Romane und Unterhaltungsliteratur oder Sachbücher? Äh,
2: bei der Unterhaltungsliteratur.
3: Ich komme irgendwie nicht zum Lesen.
2: Was? Ich komme viel weniger zum Lesen, als ich wollte.
3: Ja, schon. Also ich hätte da auch gerne mehr Zeit, aber es sind momentan wahrscheinlich doch erst Bücher, die ich lese. Ja.
2: Ich glaube, ich habe noch, ich hab mir ein paar Autobiografien in meinem Leben gekauft. Ich habe noch nie eine davon
3: gelesen. Ja, ich meine, was will man auch äh, mit der Biografie von einem Trabant oder einem, einem, einem Opel? Ich mein, <lacht> ist doch Käse. <lacht> <lacht> äh, Autobiografien habe ich überhaupt schon mal eine gelesen? Habe ich eine?
2: Ich weiß, die letzte, die ich mir gekauft habe, war, glaube ich, von Bismarck. Weil ich oh, das eigentlich oh. ganz interessant fand. Aber da fand ich das vorher schon so öde.
1: <lacht> Direkt wieder weggelegt. Ja. Das war dann aber auch keine Autobiografie,
2: oder? Ich bin mir ziemlich nee, sicher, dass nicht. Nee, ich...
3: die Bismarck, Bismarck war doch ein Schiff, ne? <lacht>
2: ähm, ja,
3: <noch> yeah. <lacht> ja, also bei mir Romane ja. und Unterhaltungsliteratur. Wobei ich, wobei ich doch eigentlich sagen müsste, dass... Bücher und Grundverschiedenes Sachbuch ist halt zum Beispiel, weiß ich nicht, Tätowieren für Dummies oder das ist ein Sachbuch für mich. Halt irgendwie, weiß ich nicht, programmieren lernen in 42 Stunden oder
2: Genau, in 42 einfachen Schritten und 105 äh, schwierigen Aufgaben.
3: <lacht> genau.
2: <lacht> Wie überlebe ich die Zombie-Apokalypse? Wie gesagt, also Sachbücher würde ich nicht beschreiben mit Lese ich am liebsten. Zeitschriften und Zeitungen? Pff. Nee. Also da bin ich jetzt Gedanken wie bei Neue Revue, Das Goldene Blatt. Äh.
3: Ja, ist aber zum Beispiel Sternenspiegel, Fokus, weiß ich nicht, was es da noch alles gibt.
2: Ja, die, die fallen auch alle unter Lese ich am liebsten? Nee.
3: Nee, stimmt. Außerdem gibt es ja Internet, ne? Eben. Wobei ich die in letzter Zeit dann doch häufiger, äh, also zumindest die Internetzeiten, äh, durchforste. So als Sendungsvorbereitung.
1: <lacht> ja, aber auch nur nach Schlagzeilen, oder? Ja, ja, auf, auf der Suche nach irgendwelchen Kuriositäten. Mhm. Ja, aber nee. Also, äh, wenn ich äh, lese, um mich zu vergnügen, äh, dann doch hier. also ja, Tratschit, würde ich mal sagen, fällt unter Romane und Unterhaltungsliteratur. Doch, ja, so ein bisschen.
3: Nee, doch, also wenn ich wirklich lese, um ja, mich zu entspannen, oder ja dann schon eher Romanunterhaltung.
2: ist Twitter eigentlich eher ein Sachbuch oder Unterhaltungsliteratur.
3: Ich würde <lacht> doch eher sagen äh, Bulletin und Unterhaltung. Oder Biografie. Autobiografie, genau. So, machen wir nächste Frage. Ja.
2: Uh, da, 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 da. Ich musste gerade die Frage, was wird eigentlich genau, was nochmal ins Netz stellen. Uh, Sie schauen gerade fern und das Telefon klingelt. Wie reagieren Sie?
3: Ich drehe ich. das Radio leiser.
2: <lacht> mach den Herd aus. <lacht> genau. Die Antwortmöglichkeit gab es vorhin gar nicht. Ich lass das Radel auf dem Telefonieren und mach den Herd aus. Ähm, ah, ich drehe die Lautstärke runter und gehe ans Telefon. Ich schalte den Fernseher aus, bitte alle anderen um Ruhe und gehe dann ans Telefon. Ja, natürlich. Ich gehe ans Telefon und lasse den Fernseher an. Ja, es, ich mache den Ton aus, lasse den Fernseher aber laufen und gehe ans Telefon.
1: Wobei ja zumindest Antwort B impliziert, dass dann noch andere mitgucken. Also dann würde ich Doch, das dann, Telefon ja, irgendwo hin kann, mitnehmen.
2: Das sein. Mama geht ans Telefon. <lacht>
3: ja, ja da ich ja eh immer so ein Mensch bin der beim Telefonieren gerne läuft ja aber ich ja also im Prinzip würde ich lautstärke schon unterdrücken glaube ich also natürlich wenn ich jetzt nicht alle äh, wenn ich alleine im Raum wäre und Fernsehen klotzen würde Na, no, ich auch also natürlich geil, das Telefon klingelt, da hast du irgendwie hier die Bude voller Menschen. Telefon klingelt, du gehst zum Fernseher, scheiße, es da aus, du gehst zum Telefon.
2: Das ist eine der wenigen Werbungen, die ich wirklich geil finde, von der Troller, die in der Disco einen Anruf auf mein Handy bekommt, erstmal zum DJ geht, Ton runterdreht und dann das Telefon. Ja, hi, schön, dass du anrufst. Sich überall wie zu Hause fühlen. Okay, nächste Frage. Was tun Sie, wenn Sie eine Straßenkarte lesen müssen?
3: Mein Navi benutzen.
2: Also eine Frage, wo alle Genderwissenschaftler aufschreien und plötzlich verstummen. <lacht> ah, ich drehe die Karte herum, sodass sie in Fahrtrichtung vor mir liegt. Ja, sie liegt so oder so in Fahrtrichtung vor mir, aber sie ist halt ausgerichtet auf meine Fahrtrichtung, meinen die wahrscheinlich. Äh, ich habe keinerlei Schwierigkeiten, den richtigen Weg zu finden. Kartenlesen bereitet mir oft Schwierigkeiten, sodass ich jemanden um Hilfe bitte. Ich bin ein hervorragender Kartenleser.
1: Ich kann das auch relativ gut.
2: Ja. Übrigens eine Geschichte, die sich anhört wie die super duper verarsch in der Woche, aber es ist tatsächlich passiert. Ähm, wenn ich mal ganz, ganz viel Vorgeschichte weglasse. Ich war mit einer Freundin verabredet und wir wollten zu einem Treffen des Deutschen Arbeitskreises für Hexen und Heiden fahren. Eine das mit klingt schon mal interessant. Ja. Wir hatten aus der Region, aus der wir fuhren, dann noch übers Internet einen Mitfahrenden organisiert, der die Aufgabe, Aufgabe bekommen hat, da irgendwie äh, Karten zu besorgen, damit er uns dann irgendwie sagt, wo wir hinfahren sollen. Und es ist kein Scheiß, wir sind eine halbe Stunde gefahren, dann holt der Typ seine Tarotkarten raus. Das waren auch die einzigen, <lacht> die er mitgebracht hatte. <lacht>
3: Habt ihr den Weg dann ausgependelt?
2: Nee, wir sind zur nächsten Tankstelle gefahren, haben irgendwie eine Straßenkarte um die Ohren gehauen und dann da, da reingesetzt. Das war total irre. Das war irgendwo an der hessischen Grenze, wo wir hinfahren mussten. Ich wusste ungefähr, dass eine Fahrt von einer zwei zwei Stunden. Und nach einer halben Stunde tauchte so ein kleines Ortsschild auf. Der Ort hieß genauso wie der, zu dem wir hin wollten Aber das konnte der unmöglich sein. Das war halt irgend so ein verwinkeltes Kaff irgendwo in der Gegend. Und er so, nein, nein, da das steht doch und so. Und die Frau, die am Steuer saß, meinte auch, ja, lass uns doch mal gucken, vielleicht ist es ja wirklich hier. Es hm. ist nicht möglich, dass es hier ist. Vielleicht habt ihr Versehen ein Wurmloch getroffen, zwischendrin habt es nicht Irgendwas gemerkt. so sowas, ja. Da stehst du in irgendeinem so Kaff und um. fragst, wo die Burg ist. Ah. Oh. Naja. Das war noch eine Zeit, wo und Navis nicht so verbreitet waren.
3: Ja, also zurück. Keinerlei Schwierigkeiten eigentlich mit Kratten
2: Okay 23 Was das ist für Sie das Wichtigste im Leben? Sinnvolle Ziele zu erreichen Mir den Respekt der anderen zu verdienen Prestige und Aufstieg Antwort B Freunde zu haben und den Einklang mit Leuten um mich herum zu leben C Freundlich zu anderen zu sein Während ich gleichzeitig meine persönliche Unabhängigkeit wahre also die
3: Schweiz-Antwort. Also Schopi.
1: Ich neige zu C.
2: Ich tendiere auch eher zu C als zu B. Wobei ich es schon ganz drollig finde, sinnvolle Ziele zu erreichen, aber. Ja,
3: das ist halt so ein bisschen die FDP-Antwort, ne?
2: Ja, Prestigeaufstieg ist mir dabei relativ furcht. Das Respekt der anderen, den möchte ich auf dem Weg schon verdienen, aber halt nicht über, über meritokratische Leistungen. Äh, ich sag auch mal C. Nett zu sein, aber danach sollen wir auf nicht, nicht um den Sack gehen. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich echt keine Kinder haben. Das sind Menschen, äh,
3: tun sie sowieso. Ja, ist anstrengend. <lacht> das ist halt so, wenn man Soziopath ist. Ne?
2: Ja, ja, ja. Apropos, nächste Frage kann ich auch wieder irgendwie im Kontext der Fragestellung Männchen und Weibchen ein bisschen verorten. Sie befinden sich an einem fremden Ort und jemand fragt Sie, wo Norden ist. Wie reagieren Sie?
3: Ich zeige um, mir gegenüber ohne Zögern, wo Norden ist, auch wenn ich es nicht weiß. <lacht>
2: Also die Antwortmöglichkeiten sind a ich habe keine Ahnung, b ich habe keine Ahnung c äh, da ist Norden und a ja können ein bisschen überlegen und dann vermuten es ist doch völlig klar wo Norden ist
3: mhm. weil
2: im Zweifel hast du eine Uhrzeit du kannst sehen wo die Sonne steht daraus kannst du folgern wo Norden ist
3: wenn es bewölkt ist äh,
2: werfen die Sachen immer noch einen Schatten
3: und wenn es Nacht ist Polarstern. Bewölkt. Muss einen bäumen. <lacht> Muss einen bäumen. In der Wüste. <lacht> so. Okay. Na, wobei, weiß mein Handy. Das. Wobei, wobei in der Wüste ist es ja relativ selten bewölkt. Ne? Das ist ja der zweite
2: hm. Punkt und einer, der sich irgendwie so vielen nicht erschließt. Verstehe ich gar nicht. Wenn ich etwas ohne Zögern sagen kann und ihr mir glaubhaft machen könnt, dass ich es aber gar nicht wissen kann, heißt das ja auch, die anderen da können es auch nicht wissen. Also, da ist Norden. Seht Sie sicher?
3: Da ist Norden. <lacht> ja. Nö, also. Ich, ja, ich, äußere, ich äußere Vermutungen.
1: Ach, ich könnte es vermutlich irgendwie rausfinden, aber das wäre mir die Mühe nicht wert. Das sage ich lieber, äh, keine Ahnung.
2: Zur Not, wenn Navi. Handy, ja, Quatsch, ein äh, Handy mit Navigationssoftware hat hat in der Regel auch einen Kompass drin.
1: Ja. Stimmt. Aber also ich weiß nicht, ich werde selten nach, äh, nach, ja. nach äh, Himmelsrichtungen
3: <lacht> gefragt. Entschuldigung, wissen Sie, wäre eigentlich auch ein schöner einfach mal so ein bisschen durch die Fußgänger äh, äh, Zonen deiner Stadt zu gehen und einfach mal Leute nach der Himmelsrichtung zu fragen. Entschuldigung, Sie wissen Sie, wie spät Norden ist?
2: Das okay, Schöne finde ich ja die Frage, Sie befinden sich an einem fremden Ort. Was heißt das? Hm. Ich <lacht> weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin, ich weiß nicht, wo ich bin, oder? Entschuldigen Sie. Am wo Nordpol. Ist das ist die
1: Frage. <lacht> Lustig wäre ja mal irgendwie durch, durch Texas oder Alabama oder so zu laufen und zu fragen, wo denn Mekka liegt, in welcher Richtung. So, ich glaube, da kommst du Könnte kommst interessant dabei. werden.
2: <lacht>
3: mit einem Teppich unter dem Teppich
2: unterm Arm. Besser als mit dem Arsch, dann bist du im Osten. Nächste Frage. Sie nehmen an einem gesellschaftlichen Ereignis teil und werden sieben oder acht Fremden vorgestellt. Wie sieht es am nächsten Tag bei Ihnen aus? Ist die Frage jetzt, wie viel von den sieben oder acht Fremden ich mitgenommen habe? Oder? <lacht> <lacht> ich erinnere mich an jedes der neuen Gesichter. Ich erinnere mich wahrscheinlich eher an die Namen als an die Gesichter. Ich erinnere mich an das eine oder andere Gesicht. ERC. ERC. Hey.
1: Ich nehme D, ich erinnere mich nicht mal, wie ich nach Hause gekommen bin. <lacht> wo bin ich hier eigentlich?
2: Und wo ist Norden? <lacht> Ach, auch hier wäre eine Tendenzfrage. Mhm. Ein Freund, eine Freundin, hat Probleme mit einem technischen Gerät, das so. nicht mehr funktioniert. Wie verhalten Sie sich? A, ich empfehle einen zuverlässigen und kompetenten Handwerker. Die zweite ist so geil. Den Mann mit der Bohrmaschine. Ich drücke Mitgefühl aus und rede mit ihm darüber, wie das wirklich sein muss.
3: Mein schönes Kapitel, Das tut mir aber leid. Wie fühlst du dich denn? Geht's?
2: Und Antwort C, ich versuche zu verstehen, wie das Teil funktioniert und probiere dann, es zu reparieren.
1: Ja, Ach. wahrscheinlich wenig erfolgreich, aber...
2: Ja, doch. Es kommt stark darauf an, wer das ist. Äh, wenn es mir darum geht, zu vermeiden, der Mann mit der Bohrmaschine zu sein, würde ich einen Handwerker empfehlen. Ansonsten auch Antwort C.
3: Ja, wobei ja trotzdem, also Antwort B, ich würde ja trotzdem tendenziell mein Mitgefühl ausdrücken.
2: <lacht> <lacht> das
1: ist so <lacht> <geschmeiert>. <lacht> ja. Aber das der, der sofort...
2: Test? Der gesamte ich Test so, ist fandest... sehr interessant. Also Einmal mhm. hast du in einer Frage eine fünffach gegenderte Formulierung stehen und dann kommt sowas.
3: <lacht> ja, ja, da kommt dann wieder die große Blümchen-Antwort. Ne? Ja.
2: Okay. Ähm, noch fünf Fragen?
0: Mhm.
2: Äh, Frage Nummer 27. Sie haben Ihre Schlüssel verlegt. Wie verhalten Sie sich? Ich tue etwas anderes, versuche jedoch, mich daran zu erinnern, wo ich sie hingelegt habe. Ich gehe Schritt für Schritt meine Handlung nochmal durch, bis mir wieder einfällt, wo ich sie gelassen habe. Ich tue etwas anderes, bis mir wieder einfällt, wo ich sie hingelegt habe. Ist das nicht das Gleiche wie das
3: Erste? Bei dem anderen versuchst du dich noch dran zu erinnern. Ach so. Ja. Äh... Wenn ich meine Schlüssel suche, impliziert es eigentlich meistens, dass ich die, äh, demnächst brauchen werde. Deswegen na, weil anders, anderweitig suche ich meine Schlüssel eigentlich nie. No. Also ich würde nur sagen, B Schritt für Schritt Handlungen rekapitulieren. Und, äh,
2: ich habe irgendwann mal meine Armanduhr verloren. Die erste Frage, die meinen Kollegen stellten, war, weißt du noch, bei wem du gestern warst? <lacht> Auch schön. Ja. Äh, da, 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 ich würde gerne behaupten, ich tue etwas anderes und versuche mich dabei zu erinnern, wo ich hingelegt habe. Wahrscheinlich gehe ich wirklich Schritt für Schritt alles nochmal durch und stehe dann irgendwie acht bis zehnmal äh, vor demselben Tisch, an dem sie am Ende lagen.
1: Der vorausschauende Mensch hat ja ohnehin einen festen Platz für seine Schlüssel.
2: Mittlerweile ja. Und nachher ja. nach Von daher. Okay, ich gehe Schritt für Schritt durch und bis mir ein lassen sie gelassen ab. Mhm. Ich auch. Na, jetzt kommt die Strichmännchen-Frage. Liebe ist für mich A. Das Wichtigste im Leben. B. Gefühlsduselei. Sex interessiert mich mehr. Und C. Etwas, das ich mit Sex am besten ausdrücken kann. What? Puh. <lacht> <lacht> Äh. Äh. Da ist zu wenig Biomechanik drin.
1: <lacht> ich will keine der Antworten nehmen.
3: Ja, weil irgendwie... Wie kann man denn Liebe mit Sex am besten ausdrücken?
2: Och, das geht schon. Ich sage auch immer, Sex halte ich für eine gute Gelegenheit, jemanden näher kennenzulernen.
3: Ja, wenn ich, glaube ich, ein bisschen ein Stück weit halten würde, Schon. <lacht> <lacht> äh, ja, die ist sind irgendwie alle Schrott. Kann man eigentlich auslassen mhm. oder nölt das, schrott, ja. nölt das dann rum?
2: Können wir mal testen. Also ich wüsste jetzt auch echt nicht, was ich anklicken soll. Mhm. Gut, nächste Mal. mal. Was tun Sie, wenn Sie Ihren Tag planen? Wahrscheinlich penne ich noch. Antwort A. Ich sehe von meinem geistigen Auge die Leute, mit denen ich zusammentreffen werde. Die Orte, an denen ich hinfahren muss, und die Dinge, die ich erledigen will. B. Ich überlege mir, was ich erledigen muss. C. Ich schreibe eine Liste, damit ich sehe, was getan werden muss. Ich habe noch nie einen Mann eine Liste schreiben sehen.
3: Ich könnte jetzt den Witz mit Schindler bringen, aber den lasse ich.
1: Ja. Ach ja, also so, so vor Reisen oder so äh, mache ich mir dann doch eine Liste. Wo dann auch immer nur irgendwie Musik, äh, Batterien, Handy, Ladegerät draufsteht. Aber also ich,
2: Liste schreiben hat für mich so ein bisschen die gleiche Qualität wie das, was ich auch nur von Frauen kenne. Äh. In der Klausur, Hausarbeit oder sonst irgendwas, die Antworten mit Bleistift schreiben. Und wenn man dann vom Lehrer gehört hat, dass sie richtig waren, nochmal mit einem Füller oder Kugelschreiber nachzeichnen, dann den Bleistift degradieren. Ja. Ich habe noch nie einen gesehen, der das macht. Ich, aber die, mindestens die Hälfte der auszubildenden Praktikanten oder so, die ich habe, alle.
3: Also nee, Ja, das ich, ist, das ist so, das ist so ähnlich wie bei Wer wird Millionär, wenn du dann die äh, Antwort einloggst. Ja. ja. Äh, ich muss gestehen, ich, ich
2: sehe tatsächlich von meinem inneren Auge, wo ich hin muss, was ich machen muss und wie ich treffen werde.
3: Äh, ja, okay. es kommt drauf an, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt für die Arbeit bestimmte Sachen habe, arbeite ich auch mit Listen, was halt Ticketsysteme oder dergleichen sind. Also, hm.
2: Ja gut, aber das ist ja nicht so, du planst deinen Tagesablauf. Ja,
3: nee, also so prinzipiell geistiges Auge das tut momentan noch für mich.
1: Och, ich mache das mehr Freestyle, so mit B.
2: Vorletzte Frage. Wie gut waren Sie in der Schule beim Diktat und Aufsatzschreiben? Das eine lief ganz <lacht> gut, das andere war ziemlich katastrophal. Beides fiel
3: mir relativ leicht, beides fiel mir schwer. Ich war immer gut im Aufsatzschreiben, aber Diktate waren nie so richtig meins. Bei mir lief beides gut.
2: Meine Aufsätze waren meistens kurz, aber es fiel mir nicht schwer.
3: Nee, ich immer, äh, dann, wenn ich es endlich geschafft hatte, mich hinzusetzen und den Krempel zu schreiben, dann irgendwie immer ewig langen Kram zusammengekaspert.
1: Ja, also ich habe mich da auch gern mal äh, treiben lassen, was bisweilen so, so weit äh, lief. Dass ich irgendwann um zwei Uhr nachts von meiner Mutter eine Notiz an die Lehrerin geschrieben bekommen habe, dass ich gerade an einem Plottwist hänge und äh, doch <lacht> zu müde wäre, das jetzt <lacht> zu vollenden. Das ist auch schön.
2: <lacht> ja. Also, mir relativ leicht. Letzte Frage. Freunde wollen Sie in Ihrem neuen Haus besuchen? Sie bitten Sie um eine Wegbeschreibung. Wie erklären Sie den Weg? Benutzt ein verdammtes Navi! Genau das habe ich mir auch <lacht> gerade gedacht. Also, ich zeichne eine Karte mit klaren Wegweisern, schicken Sie meinen Freunden oder beauftrage jemand anderen, Ihnen zu erklären, wie Sie es zu mir finden. Ich frage, was Sie in der Gegend alles kennen, versuche dann anhand dieser Orientierungspunkte Ihnen den Weg zu beschreiben. Ich erkläre Ihnen mündlich, wie Sie zu mir kommen. Nehmen die Autobahn A. Bei der Abfahrt bei e fährst du runter. Auf der nächsten Kreuzung rechts. Wenn du ins Z bist, hältst du dich links. Ich hätte Schwierigkeit, die Frage zu beantworten, wenn ich nicht genau weiß, dass von mir immer so Formulierungen kommen wie: Ja, äh, kennst du den Elektroladen auf der Sohnstraße?
3: Äh, ja. Navigation mit Points of Interest. Ja, äh, mache ich auch so. Wobei wo also, ich auch ja. war, wenn, mir, wenn, wenn mir jemand äh, sagt, ja, ich, äh, ich, ich wohne da und da, das Erste, was ich frage, ist halt, äh, was ist denn da in der Nähe? Ja, genau.
2: Ja. Ich wollte äh, eine jungen Frau einen Weg zu mir beschreiben, weil wir mit dem Auto zusammen weiter wegfahren wollten. Sie sagt auch, ja sie ist nicht so gut in Wegbeschreibung. Ach, das ist ganz einfach, da fährst du hier und so. Oh, nee, kann, kann, kann ich mir nicht. Kannst du mir das bei Mail schicken? Ja, klar, wie ist deine Adresse? Uh, unfähig at, uh, ich hole dich ab. <lacht> das war eh eine trollige Geschichte. Wir haben uns dann auf irgendeiner Autobahn-Raststätte getroffen. Wir kannten uns nicht. Also so eine Internetbekanntschaft halt. Und ich hatte vorher noch Witze darüber gemacht, ob ich sie nicht verarschen sollte und irgendwie auf die Rückbank eine Decke, eine Plastikfolie und eine Axt lege. <lacht> Aus Gag. Ich stieg ein, wir fuhren irgendwie zehn Minuten rum und dann sagte ich, ist ja drollig. Ich hätte gedacht, bis jetzt klingelt schon dein Handy und irgendwer äh, vergewissert sich, dass du okay bist. Dann hat sie 30 Minuten lang nichts mehr gesagt und mir irgendwann ein, Ta ein paar Tage später gebeichtet. In dem Augenblick blieb ihr Herz stehen. Keiner weiß, wo ich bin. <lacht> <lacht> Gut, dass sie das mit der Axt nicht gemacht hat. Die war echt nicht <lacht> <lacht> Ich glaube, die wäre <lacht> <Streckhaft. lacht> schön.
3: Ja, einfach mal mit einer Axt in der Hand an die Straße stellen und trampen, ne? <lacht>
2: Ja, so ist es Art. Ja, äh, wir sind durch. Wow. Ich oh. Jetzt auf Auswerten klicke und wir vielleicht doch noch unser Verhältnis zur Liebe irgendwie formalisieren müssen. Ja, äh, was glaubt ihr denn? Werden wir unseren äh, rechnerischen Frauenanteil erhöhen können? Jetzt, äh...
1: Ich äh, habe mich schon gespoilert. Äh, okay. Von daher nehme ich mich da mal raus.
3: Äh, äh, ich glaube nicht. Selbst äh, äh, unter der Prämisse, dass du ja eigentlich angeklickt hast, dass du eine Frau bist. Heilige Scheiße. So. Ich habe... Also die ähm.
2: Auswertung wirkt ein bisschen professionell. Wichtig ist der äh, dritten Absatz fettgedruckte Bereich. Mhm. Äh, wir haben jetzt so eine Skala vor uns, die von äh, 330 bis minus 40 geht. Je mhm. höher man ist, desto stärker weiblich ausgerichtet sei man.
0: Mhm.
2: Es gibt tatsächlich eine Auswertung. Also, welche Antwort äh, wozu äh, gedrängt hat. Äh, also, ich kann so viel verraten: ich erhöhe nicht den weiblichen Anteil des Sunday Morning Casts.
3: Ähm,
2: ich leider auch nicht.
1: Nö, ich auch nicht.
2: Für den Fall, dass sie ihr Gehirn, dass sie ihr Gehirn, das einer hundertprozentigen Frau wäre, lege ihr Wert bei 465. Hm. Bei dem Mann wären es minus 155. Ein bisschen seltsam, aber wir nehmen es. Mhm.
3: Ja, äh, also Vor allem bei einer, Scholar, bei einer Scholar, die plus von 330 bis minus 40 geht, dann vier, plus 465 und minus 155. Seltsam. Ja. Ich
1: glaube, das meint ihr bis
2: 155. Äh, nee, nee, glaube ich nicht. Also oben drüber steht plus 465, darunter steht minus 155. Und diese Skala geht ja über den Nullpunkt tatsächlich nach unten.
1: Hm, hm. Aber ab Null ist man schon stark männlich ausgerichtet. Ja, okay, das passt dann, wenn man auch schon ab 300 stark weiblich ist. Äh, okay. Äh, wie,
3: wie verstehe ich das jetzt? Rot ist dann dementsprechend äh, äh, die männliche Antwort, grün die Überschneidung und blau die weibliche, ne? Genau. Mhm.
2: Also das im Hinterkopf, wenn man die, äh, es gibt dann hinter eine Auflösung, welche der Antworten war jetzt Männchen, Weibchen, welche war neutral? Das im Hinterkopf, ist, ist es drollig, das noch mal zu sehen. Also ich koche, das Radodudel, dudelt, geht ans Telefon, die typisch männliche Antwort, Telefon gehen, und sagen, ich rufe zurück, <lacht> wieder auflegen, weiß nicht. Typisch weiblich ist hier lustigerweise im Hotelzimmer genau sagen zu können, aus welcher Richtung die Sirene kommt. Mhm. Typisch männlich wäre zu sagen, keine Ahnung.
3: Wusstet ihr, dass die Art der Lieblingsbücher, was ich gerade sehe, dass Sachbücher typisch männlich sind das und, aber und schon und vermutet und Unterhaltungsliteratur äh, äh, typisch weiblich, also äh, weiß.
2: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, auf welcher ominösen Sektenseite wir hier gerade sehen uns so ein bisschen <lacht> wegen. Von daher.
1: Also angeblich ist das äh, der Test inspiriert durch äh, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Diesen, äh, okay. Dieses Buch da. Und der Tagesablauf war übrigens äh, relativ starr, ist männlich von mhm. der Tageslaune leiten lassen, weiblich und einigermaßen geregelt, ist dann äh, neutral. neutral. So, so.
2: Am liebsten arbeiten, selbstständig ist männlich, mit anderen aber mit Freiraum ist neutral und ein Team, in dem alle das gleiche machen, ist weiblich.
3: Hab, ja. Haben die schon mal ein Büro voller Frauen gesehen? Scheinbar nicht. Nun so. gut Also haben wir das nicht geschafft den Frauenanteil virtuell zu pushen ähm Wie desillusionierend
2: Ja Naja. Übrigens bei der Frage die wir alle nicht beantwortet haben Liebe mhm. ist äh, die männliche Antwort war Gefühlsduselei, Sex interessiert mich viel mehr
3: So sind ja Männer gemeinhin ne? ja, Gefüh und Gefühllose, seelenlose Bolzen
2: und dementsprechend, also äh, die gefühlvolle Frau würde natürlich antworten, dass Liebe das Wichtigste im Leben ist. Etwas, das ich mit Sex am besten ausdrücken kann, ist äh, mittendrin.
3: Das ist neutral, äh, ja.
2: Äh, da, da, ich weiß ja nicht, weiß ja nicht. Aber gut, wir haben wenigstens nicht den Test gemacht, welches Blond zu uns passt. <lacht>
3: das sollten vielleicht. wir vielleicht noch machen. Ja. Hattet ihr jetzt eigentlich die Bobby-Puppen-Blond gehört? Nee. Jetzt nicht parallel zum Casten, nee. Ja.
2: Was mir vorhin mal aufgefallen ist, auf der gleichen Seite gibt es natürlich, wie bei diesen ganzen Testseiten, immer noch so äh, Links zu ähnlichen Themen.
3: Hm.
2: Äh, ist euch schon mal der Begriff Romance Scamming untergekommen? Nein. Die Abzocke von weiblichen Singles in Single-Börsen. Das ist wohl, ähm, ich, ich glaube nicht, dass es was Neues ist, aber ähm, Gehst auf eine Singlebörse, also ich bin jetzt die Frau, gehe auf die Singlebörse, dann äh, textet mich einer zu, macht mir Komplimente ohne Ende und kurz bevor wir uns treffen wollen, ist äh, sein Auto kaputt, äh, Bürgerkrieg in seinem Land, braucht eine dringende OP oder sonst irgendwas und will sich halt Geld zuschicken lassen.
3: Also ich kenne sowas bloß mit äh, Spam-Mails, mit irgendwelchen ähm, Geldgeschenken, die ein entfernter Verwandter in irgendeinem Drittweltstaat für mich dep deponiert hat. Äh. Ja, ja, ja. Gibt es mittlerweile
2: eine zweite Iteration? Äh, das kriege ich jetzt ab und zu mal. Das sieht aus wie eine weitergeleitete E-Mail, die früher schon mal an irgendwie einen Direktor oder sonst irgendwas des Konzerns geschickt wurde, indem man mich nochmal daran erinnert, dass ich dies und das beantworten soll. Und dann halt auch die entsprechenden Daten eingebe. Mhm. Lustige Geschichte an diesem Romance-Scamming: es schließt am Schluss damit, also kurzer Hinweis, es werden hauptsächlich wohl Frauen. Als Opfer dieses äh, Betruges gewählt, insbesondere wenn sie sich gerade frisch angemeldet haben auf dem Portal, noch keine Kontakte oder so haben, da offenbar Frauen höhere Summen für einen Traummann auszugeben bereit wären als Männer. Dass äh, die deutsche Kriminalpolizei empfiehlt, in einem entsprechenden Warnartikel, jede finanzielle Transaktion mit Unbekannten abzulehnen und das jeweilige Profil zu löschen. Dass ich das richtig verstehe. Ich gerade ins Visier der Leute, die betrügen wollen, indem sie sich neu angemeldete äh, weibliche Profil, äh, Singles auf Datingportalen angucken. Die Polizei rät mir, mein Profil zu löschen.
1: Mhm. Und, neu Und dann ein
2: Neues anzumelden. <lacht> genau. Ah.
1: Gruselig. Interessant finde ich aber auch den Link zu dem Rezept Busenöl selbst machen. Was? <lacht> Das Busenöl wird für gerne für Massagen verwendet, unabhängig davon, um welche Massagetechniken es sich handelt. Im Allgemeinen di dient das Busenöl als Gleitmittel.
3: Mhm. <lacht> ähm.
1: Und da gibt es gleich mehrere Rezepte für.
3: Was ich gerade lustig finde äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Roman scamming ähm, da ist ja dann mehr zum Thema Liebe und Sex, ne? Singlebörsen erfolgreich an die Kontakte knüpfen. <lacht>
2: ja. Das ist eine seltsame Seite irgendwie.
3: Ach ja. Sure.
1: Apropos Sexismus. Äh, mhm. ja. Da wird jetzt ein... Gorilla in Amerika zwangsumgesiedelt. Und zwar vom Zoo in Dallas nach äh, Sü Süd-Carolina. Weil die da wohl Erfahrung in der äh, Gorilla-Therapie haben. Und zwar ist das Problem mit Patrick dass er wohl gerne Frauen bei also weibliche Gorillas beißt. Oder es sie doof anguckt. Und äh, das mag der Zoo nicht so gerne. Mit männlichen Gorillas kommt er hingegen gut aus. Äh, naja. Und jetzt wird er halt in, äh, nach Südkarolina geschickt. Weil die dort <lacht> antisoziale Gorillas therapieren können. Mhm. Was es nicht alles gibt.
2: Große Erfolge bei King Kong. Ja. Wie therapiert äh, man einen Gorilla? Ich habe keine Ahnung. Also saure Bananen wird schwierig und ich kann mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, dass du mit so einer äh, Sprühpistole neben ihm stehst. Ja, pss, pss, pss. Finger <lacht> weg von den Weibchen.
1: <lacht> <lacht> hm. Ja, zumal das ja auch ja, also, äh, so ein Zoo so ist ja dann doch auf die Zucht irgendwie äh, erpicht. Das ich ist schon, ja dann ne? auch nicht gut, wenn man dem Gorilla eine Berührungsangst
2: antrainiert. Na, ich sag mal, dem letzten männlichen Gorilla würde ich es vielleicht nicht antrainieren, weil <lacht> vielleicht haben die ja noch äh, Ausweichmöglichkeiten oder so. Ich sag mal, wenn der wirklich komplett Hohl dreht, ja, kann ich es verstehen, aber dass es tatsächlich eine Klinik gibt oder was war das? Klinik so? Und der sich darauf spezialisiert, da bin ich doch ein bisschen, äh, weiß ich nicht.
3: Ja, ja vor, allem, vor allem, ich finde es generell erstmal schon mal ziemlich absurd, einem Gorilla-Sexismus zu unterstellen.
1: <lacht> ja, und, und vor allem, also hier steht, he bit one female gorilla and sneered at others. Also wenn schon irgendwie sneeren, das heißt, also so, so uh, doofe Blicke zu werfen, wenn das schon wirklich als, äh, als, als äh, großes Problem angesehen wird.
2: Das ist bestimmt ein Schreitfehler, ein, ein Einmal hieß es <lacht> <at> others. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also ein Gorilla verprügeln, sich mal an die Nase da würde ich auch eine Therapie erwägen.
3: Mhm. Vor allem, wenn das gleichzeitig passiert.
2: Außerdem kann ja sein, dass wenn ein Gorilla dir einen bösen Blick zuwirft, dass das ein bisschen durch Körperhaltung unterstrichener rüberkommt als bei Menschen. Wie gesagt, ich habe immer King Kong vor Augen.
3: Also ich, ja, bei dem hat das ja mit der Sozialisierung ja auch nicht so richtig geklappt. Ne? Ja,
2: Daran ist aber auch die Gesellschaft schuld.
3: Natürlich, so wird es bei dem Gorilla hier auch sein. Äh, wie übersetzt man dann nippt? <lacht> Äh, Knabbern. Oder so.
1: Vielleicht hat ja. Mike Tyson
3: einfach bloß eine neue Aufgabe gefunden.
2: Er ist wiedergeboren im Körper eines Gorillas. Wie er es sich gewünscht hat.
1: Also ich will da jetzt nicht äh, zu viel hineininterpretieren, aber wenn dieser Gorilla mit anderen männlichen Gorillas gut kann und nur halt nicht so unbedingt gerne auf die Frauen zugeht, ähm, könnte diese Therapie in South Carolina äh, viel mit Beten zu tun haben. und. Äh, mit <lacht>
3: Pray the gay away. Ja, genau. Apropos, die haben ja da eh, warte mal, da habe ich doch noch was Schönes dazu gehabt. Ähm. Jetzt finde ich das nett. Ah, hier haben wir's. Oh, Und zwar ähm, hat da Richard Dawkins drüber geschrieben. Ähm, in Kansas, was ja jetzt auch irgendwie so in diesem Bible-Belt ist, ähm klagen Eltern jetzt gegen die Schule. Die Schule äh, hat angestrebt, ein neues System in die Schulen. Ähm, in die einzelnen äh, Klassen einzuführen. Und zwar sollen da einfach äh, wissenschaftliche Methodik mit unterrichtet werden. Und jetzt klagen überraschend natürlich in Amerika Eltern jetzt dagegen, dass das ja äh, das Glaubensprinzip äh, in Frage stellen würde und ähm, dass die Kinder ja darauf kommen könnten, dass das ja vielleicht mit der, äh, der Kreationismus vielleicht doch bloß ein Mythos ist und äh, dass das gar nicht stimmt. Und äh, das würde ihre... Äh, ihre religiösen Gefühle verletzen beziehungsweise halt einschränken und das wäre, wäre ja gegen den ersten Artikel und äh, noch ein paar andere. Ja, da habe ich ja auch gedacht, was haben die Leute eigentlich so im Trinkwasser? Ich glaube, das ist
2: Ja, und mittlerweile natürlich, klar. Ja.
3: Naja. Auch lachen wir, das kommt bei uns bestimmt auch noch. Es gibt, glaube ich, hier und da schon auch in Deutschland Kreationisten, die der Meinung sind, dass es die Welt erst, wie viel, 6.000 Jahre gibt und dass Dinosaurier und Menschen eigentlich gleichzeitig auf erlebt haben. Warum zur Hölle gibt es dann keine Aufzeichnungen? Naja.
2: Gibt es doch, in diesem komischen Museum für Kreationismus wo also sie irgendwie so einen Fußabdruck äh, eines Dinosauriers, in dem sich ein Fußabdruck eines Menschen befindet, äh, ausstellen. Mhm. Sie lassen es natürlich nicht untersuchen.
3: Ja, logisch nicht. Da gab es doch, wo war denn das bei den Simpsons? Doch die, diese eine ziemlich geile Szene mit diesem Naturkundemuseum, wo sie dann extra für Kreationisten und, und äh, Christen da den extra Flügel eingerichtet hatten. Okay. Habe ich jetzt gar nicht parat. Oh, wo war denn das? Ja, das war bei Simpsons. Und Flanders mit seinen Kindern da in dieses komische Museum rein und Lisa und Humor. Und, äh, und äh, ja, und Flanders geht da rein und sieht so hier Evolution vom Affen zum Menschen, hält seinen Kindern die Augen zu und rennt schnell in diesen anderen Spiel.
1: <lacht> <lacht> ah ja, Wissenschaft, die ist ja also... Ne? Das ist, ja, ist, ist ja ein, ein, ein fragiles Gebilde, aber auch, dem vieles was antun, anhaben kann, antun kann. Äh, zum Beispiel auch äh, Kommentare unter wissenschaftlichen Artikeln findet zumindest äh, die Zeitschrift Popular Science, die jetzt in ihrer Online-Präsenz äh, die Kommentaraktion, äh, Kommentaroption äh, deaktiviert hat. Weil es nämlich angeblich Studien gäbe, die beweisen, dass selbst ein paar wenige unqualifizierte Kommentare unter einem wissenschaftlichen Artikel die Glaubwürdigkeit jenes Artikels stark beeinträchtigen würden.
2: Wow, das Weshalb das sie.
1: Also, so wie ich das lese hat hier wohl äh, Popular Science äh, die von Ihnen zitierten Studien stark vereinfacht und auch nicht wirklich richtig verstanden, aber ähm, naja. Ja, es, es ist halt
3: populär, Wissenschaft. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Also wenn sie jetzt wirklich sagen würden, okay, hey, äh, wir haben halt hier überall irgendwelche Trolle, die Blödsinn schreiben... Und werden der Lage nicht mehr, beziehungsweise der Aufwand, das zu moderieren, halt ist so groß, dann würde ich das verstehen. Aber zu sagen, es gibt Studien, die behaupten, äh, ja, ich kann über jeden Scheiß eine Studie machen und kann da eigentlich, Na, ne? ja,
1: es gibt wohl auch Studien, die genau das Gegenteil herausgefunden äh, haben. Ja,
3: ist
2: ja so. immer so, ne? <lacht> hm? Ist ja halt immer die Frage, wer hat es in Auftrag gegeben? Ne? Das hat einer in den Kommentaren ja. da drunter geschrieben, und deswegen ist das doof. <lacht>
3: Ja, konnte er nicht mehr.
1: Und ja, also so ganz konsequent sind sie bei der Sache auch nicht. Also für gewisse Artikel, bei denen sie äh, ähm, ein erhöhtes Potenzial für eine anregende und interessante Diskussion sehen, werden sie wohl die Kommentarfunktion noch äh, einbauen. Mhm. Aber halt auch dann nur, wenn es ihnen passt. Und zum Beispiel unter dem Artikel, wo sie verkünden, weshalb sie keine Kommentare mehr annehmen... Äh, kann man nicht kommentieren. Das ist konsequent. Dann
2: kannst du kannst in Zukunft einfach nur noch aus einem Dropdown-Menü deinen Kommentar wählen. So, I agree oder so.
1: First. Ja, genau. <lacht> LOL.
2: Aber was mir gerade mal einfällt, als du gesagt hast, stark vereinfachte Form der Studie, ähm, hatte ich mal erwähnt, dass es diese Seite nachrichtenleicht.de gibt wo in äh, einfacher ja, leicht, Sprachform,
3: in leichter Sprache, ne?
2: Genau. Die haben natürlich jetzt auch äh, eine, einen Bericht über das Wahlergebnis. Mhm. Es ist so unglaublich bizarr, dass du dir denkst, ich, also du liest einen Artikel über die äh, Wahlergebnisse CDU CSU in so einer einfachen. Für mich ist das halt Entschuldigung Kindersprache. Und denkst dir, genau das sind die Wähler. Genau so werden die angesprochen. Lange Wörter werden in der Mitte durch einen Bindestrich geteilt.
3: Ah, warte, super, da habe ich gestern, äh, gestern noch ein schönes Bild äh, gesehen gehabt, Quelle Internet. Ähm, erinnere, äh, erinnere dich bitte daran, dass dieselben Leute, äh, äh, die jetzt hier zur Wahl gehen, äh, die Leute sind, für die äh, auf Pizzakartons steht, dass man die Pizza vorher aus der Folie nehmen muss. Ja, ja, ja. No. Dich. Hm, 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 hm. Ja, ich finde es auf, auf, auf der einen Seite schon gut, äh, dass es sowas gibt.
2: Im Grunde könnten SPD und Grüne auch mit der Linkspartei regieren. Könnten. Also ohne Merkel und die CDU. Punkt. SPD und Grüne sagen aber, die Linkspartei ist nicht zuverlässig. Zum
3: Beispiel in der Außenpolitik. Das stimmt das stimmt doch so eigentlich nicht. Die sind schon zuverlässig, haben halt bloß da ihre eigenen Ansichten.
2: Aber die FDP hat diesmal zu wenig, viel zu wenig Stimmen bekommen. Punkt. Sie ist aus dem Bundestag herausgeflogen. Punkt. Mit der SPD hat die CDU schon einmal zusammengearbeitet. Punkt.
3: Ja. Wobei das glaube ich für äh, Legastheniker, äh, nicht, also Leute mit äh, Leserechtschreibschwächen, gar nicht so schlecht ist, weil äh, die verheddern sich gerade in, in, in sehr, sehr langen Sätzen, verschachtelten Sätzen sehr, sehr schnell. Und, ähm, ja. also, ich ich mache mich da auch nicht ernsthaft drüber lustig.
2: Ich, nee, äh, nee, nee. das ist für mich halt auch wie so manche Sachen ein Fall, wo ich denke, ich finde es gut, dass es das gibt. Ich betrachte es nicht als Angebot, das an mich adressiert ist, aber sei es drum. Mhm. Es ist halt nur an diesem einen Moment, wo die nach dem Wahlergebnis und ja, ich weiß, wir kommen schon wieder darauf. Du denkst, was für Vollidioten rennen hier eigentlich rum? Gut, sie haben gewählt, meinetwegen musst du hinnehmen, aber äh, glücklich bist du damit. Und dann siehst du sowas. Mhm. Äh, ich warte noch darauf, dass sie auf die Idee kommen. Ja, Auch die Sätze sind ja ein bisschen äh, schwer zu verstehen. Wir machen jetzt alles über Piktogramme. Gibt es ein Merkel-Piktogramm? Ein CDU-Piktogramm? <lacht> Ja, egal. Fiel mir nur gerade ein, wo du von stark vereinfachten äh, Studien sprachst.
0: Mhm.
1: Und äh, wo du von Angeboten, die nicht wirklich an dich gerichtet sind, sprachst, äh, da kriege ich auch einige, so per Mail immer, und äh, die landen dann in meinem Spam-Folder. Äh, von wegen Viagra ohne Rezept und so. Ähm, ist vielleicht doch besser teilweise, dass äh, dieses Medikament äh, doch nur ähm, unter ärztlicher Aufsicht äh, verschrieben und verordnet werden sollte.
2: Und verabreicht?
1: Äh, ja, das sollte dann aber äh, doch auch äh, schnell danach wieder gehen, denn wirklich dabei haben muss man ihn ja auch <lacht> nicht unbedingt.
3: <lacht> so, um, gucken wir mal, ob das auch, auch äh, jetzt gewirkt hat, ne? Schnipp. Mh,
1: ähm, in Kolumbien jedenfalls ist es einem Mann passiert, ähm, dass er sich wohl in der Dosierung etwas vertan hat, äh, was dazu geführt hat, dass äh, nach einigen Tagen Dauererektion äh, das Ganze dann doch äh, wohl etwas äh, zu, zu schmerzhaft wurde. Ähm, und er ist dann zum Arzt gegangen. Die haben festgestellt, dass... Äh, da ist schon einiges an, an Blutergüssen und Ähnlichem in äh, der Genitalregion des Mannes äh, zu beobachten werden. Und äh, als einzige äh, Lösung haben sie ähm, ja, gesehen, denn der Penis war, ähm, was war er, entzündet. Er hatte einen Penisbruch und äh, jetzt müsste ich kurz noch mal googeln, was Gangrene ist. Nee, sagt man auch nichts. Das Gangrene, Okay, der Wundbrand. Ah.
0: ah.
2: Die Kubitus am mhm. Die
1: Kubitus schön. Am schön. Ja, also ähm, das äh, Mittel der Wahl und wohl auch das letzte Mittel, äh, hoffe ich zumindest, äh, war dann eine Amputation. Ähm, das äh, wünscht man glaube ich keinen, selbst äh, also. ich frage mich aber also, wie viel hat er, er genommen? ja, also nach, nach mehreren Tagen ist er erst zum Arzt gegangen ja,
2: ähm, war gut eine allergische Reaktion
1: der Mann war 66 Jahre alt, da ist vielleicht verständlich, dass er sich äh, gefreut ja, hat, dass das Ph so Pharma gut wirkt aber, Pharma und Politiker
2: Schuld ist Jürgen hm. Dreves.
3: Ich weiß nicht, warum, aber klingt gut. Mit 66 Jahren mache ich das
2: Leben an. Das war doch aber der, nicht der Dreves, Der, der Udo Jungs.
3: Ah, genau. okay. Ja, dann lasse ich mich gerne alles besser belehren. Der Dreves das war der mit dem äh, Korn im Feldbett. Ja. <lacht> ist auch schön.
1: Und dass eine Frau Milch verschießen kann.
3: Kann ich auch in tetra <lacht> Ja, Eigenproduzierte. Oh, ne, das kann ich nicht. Nee, und Ist vor
1: allem kannst es also auch so nicht im
2: Fernsehen. Theori <lacht> Theoretisch kannst du es doch. Stimmt. Du hast das, Deine Brustwarzen hast du nicht aus Symmetrie Symmetriegründen. Theoretisch wären die durchaus in der Lage, Milch zu geben.
3: Ja, ja. Da fehlen halt bloß die entsprechenden Hormone, ne? Ja. Wobei es es, glaube ich, hin und wieder gibt, dass ich
2: glaube, der Terminus ist Milch einschießen.
3: Klingt spannend.
2: Ja, das ist glaube ich auch ein Begriff, den keine Frau sich ausgedacht hat. <lacht> ja, nee, äh, aber mh. Ja, äh Also, weiß äh, nicht. ja. Also, ich, ich,
1: Vorsicht bei sag's. bei Selbstmedikierung, Medi Medi Medikation. Ja.
2: Ich bin ja kein Mediziner. Und mhm. äh, so ein äh, Dekubitus, äh, in der Regel hast du es halt beim Liegen, weil du dich dann eine Weile nicht bewegst. Ich denke mal, bei ihm wird es einfach gereicht haben, dass er äh, eng geschnittene Hosen getragen hat oder sowas.
3: Aber war ähm, ohne äh, ich, Nee, ich denke eher, das war äh, Nekrose, das heißt es äh, wegen äh, Unterversorgung mit Blut, äh, dass das dann einfach abgestorben ist. Ich weiß nicht, ob eine Dauererektion sich als Unterversorgung
2: von Blut qualifiziert.
3: Stellenweise scheinbar schon.
2: <lacht> oder hat er also, sich vorher so ein Stacheldraht-Cockring drüber gestriffen? Man weiß <lacht> es nicht. Mhm.
1: Ja, also es wird halt nicht viel Blutaustausch stattgefunden haben. Das ist halt reingeschossen und nicht mehr raus und sobald da irgendwie kein, kein Sauerstoff mehr im Blut ist, dann bringt einem das auch nichts. Da kann noch so viel da sein, wenn es keine Nährstoffe oder ähnliches anliefert. Ja, dann
3: ist das halt kürzer, so, das umgebende Gewebe.
2: Hm? Der hilft dann auch die Mund-zu-Mund-Beatmung nicht bei der Sauerstoffversorgung.
3: Nee, in dem Fall nicht. Ich nee. sage Pfui. Hm?
2: <lacht> ja. Aber jetzt mal ehrlich, wie viel hat er genommen? Das, was, steht, steht das an in dem Artikel, das Artikel ist... dass er sich da so die Packung einmal in den Rachen geschoben hat?
1: Leider nicht. Oh, unser Chat rät, also,
2: rät zum Selbstversuch. Nein, lieber Chat, ich, nein. Ich halte das ja für eine Frage für what if Xkcd? Da. Ja. Was passiert eigentlich ah. wenn Frau, wie agra nimmt?
3: Vermutlich nicht viel. Also, dass es zu Satzproblemen kommen könnte.
2: Also ich weiß es auch tatsächlich nicht. Es ist mal reine Neugier, ob das auch irgendwie zu einer starken Durchblutung führt oder so. Keine Ahnung.
1: Das Stoff übrigens, <lacht> wo der Mann herkam, äh, trägt den schönen Namen
2: Gigante. <lacht> <lacht>
0: ja, so, wir haben eine äh,
2: Stadt, die Ehren errichtet. Gib mir mal einen Hammer und Meißel.
3: Ah, <lacht> <lacht> Ja. So Und zum hab Thema harte Währung habe ich auch noch was. <lacht> Schön, überlebt. Das war die Überleitung, gell? Ja. <lacht> und zwar, äh, in Köln fragt jetzt äh, die Polizei herum, ob irgendjemand Goldbahnen vermisst. Es muss sich wohl um äh, mehrere Kilo Gold handeln und äh, einen höheren, nicht bestimmten äh, Bargeldbetrag. Äh, das Ganze soll wohl aufgefunden worden sein im Hauptbahnhof in Köln. Dem Schließfach, was wohl dann irgendwann mal aufgemacht worden ist, weil dann halt blockiert war. Und äh, ja, und jetzt sucht die Kölner Polizei halt äh, den entsprechenden Besitzer von dem Zeug und äh, das Vermögen konnte wohl äh, keiner Straf dazu werden. Also liebe Hörer, wenn er äh, Goldbahn. Ja, also, also, fällt ich, ein. also ich, ich, ich vermisse ich mein's. Goldbahn Goldbahn auch, äh, so in meinem Leben. Also ich hätte schon gerne ein paar, aber ich glaube nicht, dass ich die krieg. Äh, da von der Polizei.
2: Hm. Hm. Ja, wo haben sie ja, den denn verloren, Herr, so und so?
3: Ja, im Hauptbahnhof, ich hatte da so ein Schließfach. War ja, haben sie den Schlüssel denn noch? Nein, den hatte ich leider verloren.
2: Ich war gerade beim Nüsse knacken, als mir der erste Goldbarren aus der Hand rutschte. Aber ich hatte ja noch ein paar andere dabei.
3: Ja, die waren halt in dem äh, Gepäckschließfach, da hat die Kölner Polizei, oder beziehungsweise halt äh, die Bahn da.
2: Glaubwürdig ist doch vielleicht, wenn du sagst, ich war sturzbetrunken, ich weiß nichts mehr. Ja, du schenk, du Schregen, hatte ich mein.
3: Ja, ich war, ich war, ich war sturzbetrunken. Ach Mann, irgendwo muss ich die Dinger doch haben. <lacht> Ist
2: mir erst zu Hause aufgefallen.
3: Er vor allem, er rennt mit mehreren Kilo Goldbahnen
1: auf dem Bahnhof rum? Also, es fällt mir schwer, da keine Straftat zu vermuten. Mhm, aber sie konnten halt wirklich keiner Straftat
3: zugeordnet werden, bisher. Mhm.
1: Ja, und andererseits, also so ein Schließfach ist dann doch eine sicherere äh, Aufbewahrung als im Kleiderschrank, wie jetzt ein Palästinenser feststellen musste. Der hatte nämlich seinen Lohn ausgezahlt bekommen und äh, halt ein Papiergeld und hat die dann zur Sicherheit bei sich im Schrank verstaut. Als er dann mal wieder rangegangen ist, äh, ist ihm aufgefallen, dass äh, drei 200 Schickelnoten äh, von einer Maus aufgefressen wurden. Oder zumindest zur, äh, bis zur Unwertbarkeit äh, angefressen wurden. Und äh, ja, also selbst ist der Mann, äh, er hat sich dann diesen Übeltäter die Maus gefangen... Und da werfe ich jetzt dann mal ein Bild in den Chat. Ähm, so sieht Selbstjustiz bei den Mäusen <lacht> aus.
3: Boah. Das ist ganz ähm,
1: oh. Ja, für die Nachhörer, äh, man sieht eine Maus. An jeder ihrer Extremitäten ist eine Schnur. Äh, festgebunden und das jeweils andere Ende an einem äh, Metallgestell, so dass äh, ja Aber ich diese meine Maus äh, quasi aufgezogen
3: äh, ist äh, und Kreuzigen. er hat sie wohl auch gefoltert. Äh. Kreuzigen war ja da unten schon immer in ne? also da in der Ecke. Mhm. <lacht> aber es
1: sieht schon, also es, es könnte eine Szene aus irgendeinem Zeichentrickfilm sein. Schon irgendwie. Es hat komisches Potenzial, dieses Bild.
2: Aber jetzt überleg dir doch mal, wie eng du die Schnüre da an den armen Beinen festmachen musst, damit so, so eine Mäusehand da nicht rausrutscht. Das mhm. ist echt übel.
3: Ja, also ich glaube nicht, dass sie da groß Spaß dran hatte. Äh, und unser Chat bemerkt gerade, da beißt die Maus keinen Faden ab. Stimmt. <lacht> Kommt ja nicht ran. Also, wie folterst du eine Maus?
2: Willst du jetzt irgendwie unsere hm. so Schlange mit vor ihr äh, her, hin und her bewegen, oder?
3: Mit Analogkäse.
2: Waterboarding.
3: Ja, ich glaube, die Maus gewaterboardet, sie wollte das Geld nicht wieder rausrücken.
2: Oder lässt eine Katze in der Wohnung rumlaufen. Ja... Also eigentlich sollte man direkt so eine Triggerwarnung da reinbringen. Das ist echt kein schönes Bild. Mhm.
1: Dazu muss man aber auch sagen, ohne die Tat rechtfertigen zu wollen, aber die Verzweiflung des Herrn ist äh, durchaus äh, nachvollziehbar. Wenn man bedenkt, dass, ähm, dass äh, Palästina auch äh, derzeit äh, ihren Angestellten äh, seit mehreren Monaten keinen äh, kein Lohn mehr zahlen kann. Ähm, da Israel palästinensische äh, Funds äh, einbehält. Ähm, da können so 600 Shekel äh, müsste mal jemand umrechnen, aber ich glaube, äh, die vermisst man dann doch schmerzhaft. Ja. Aber dennoch,
3: also die Maus äh, sind da jetzt mal als, die Impfung, als Impfung, Das sind 125 Euro. Ich meine, ach ja, das äh,
1: durchaus. Also, schon ein bisschen kann ich mir was. kann ne? gut vorstellen, dass die fehlen.
0: Mhm.
2: Aber die Maus war quasi ein Haustier von ihm?
3: Wahrscheinlich eher so ein unbeabsichtigtes. Denke ich auch eher, ja.
2: Puh. Okay. Also richtig bringen tut es ja auch nichts. Ja, ja. Nee, 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 nee. 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 Auf der anderen Seite, äh, zu Menschen sind Menschen teilweise auch nicht viel äh, humaner. Schöner Satz. Äh, in Oklahoma begab es sich, äh, dass ein Mann mit einer Kopfschusswunde ins Krankenhaus gebracht wurde weil offenbar seine Freundin im äh, partnerschaftlichen Streit auf ihn geschossen hat. Ich weiß nicht genau warum. Jedenfalls war der Typ der Meinung, seine Kopfschusswunde müsse nicht behandelt werden und hat dann irgendwie angefangen äh, zu sagen, er will, er, er will keine Behandlung, er will hier raus, ein bisschen rumrandaliert, hat einen der Polizisten äh, angegangen. Also was tut man da im äh, Land of the Free, Home of the Brave? Klarer ja, Fall Polizei, Sogenannte
3: Non-Lethal Weapons, ne? Ja,
2: Polizei zückt einen Taser, den Typ mit der Kopfschusswunde erstmal äh, ruhig stellen, fesseln, damit er behandelt werden kann.
3: <lacht> ah. Tja, in England ist man da ja mit solchen ähnlichen äh, Verletzungen ja wesentlich, also geht man da doch besser um, finde ich. Also äh, da gab es einen Gärtner äh, in, ja, jetzt. Du, 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 wo war der? Ah. Passiert mir immer wieder. Ich kenne mich in England nicht so gut aus. Also auf jeden Fall in England äh, gab es einen Gatter, Der hat mit einer Spitzhacke gearbeitet. Und hat sich das Ding in den Wirsing getrieben. Ähm, hat dann versucht, ähm, halt die Ambulanz anzurufen. Also einen Krankenwagen. Äh, wo ihm gesagt worden ist, äh, dass eine Ambulanz da jetzt nicht nötig wäre. Und äh, er hat sich dann halt mit dem Bus äh, selber auf den Weg gemacht. Äh, mit seiner... Mit dem Loch im Kopf, ein Stück über den Augen und ist da ins Krankenhaus gefahren, und hat sich dann doch dann behandeln lassen. Ja, er hatte echt, echt Schwein gehabt, äh, dass da keine wichtigen Teile im Hirn getroffen worden sind. Mutmaßlich, ja. Mutmaßlich, ne? Aber, äh, ja, aber so eine. Dann zu sagen, ach, da ist doch gar nichts weiter, so ein bisschen Fleischwunde. <lacht> da brauchen sie keine Ambulanz. <lacht> Das war bestimmt ein Nachfahre
1: des schwarzen Ritters.
3: Mhm. Ohne jetzt irgendwo auf die Hautfarbe des Herrn Pufu äh, anspielen zu wollen. Ja, ja, nö. Ne? Können wir nicht.
1: Das ist nur ein Kratzer.
3: Auch
2: eine schöne Geschichte. Hier hat jemand versehentlich seine Freundin angeschossen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Passiert ständig
2: der Schuss war eigentlich für seine Ex-Freundin gedacht, die sich auch noch befand. <lacht> Aber seine Freundin ist halt dazwischengegangen. gegangen. Das ist eine spannende Frage, wofür du dabei angeklagt wirst.
3: Wir Versucht Mord? Die Frage das ist natürlich, ob der jetzt immer noch mit der, die er angeschossen hat, zusammen ist. Oder? Also wenn ich die wäre, ich würde mir das schon noch mal überlegen.
1: Ja. Wahrscheinlich ist er jetzt wieder mit seiner Ex zusammen.
2: <lacht> ich sag mal so, da er sie aus Versehen mit einer Schrotflinte getroffen hat. Oh. 18 Jahre <lacht> alt. Seine Ex-Freundin hat ihn beschuldigt, einen Laptop gestohlen zu haben.
3: Oh, Das sind ja, scheinen ja wirklich äh, leicht prekäre Verhältnisse zu sein
2: sie lebt tatsächlich noch. Mhm. Äh, und die Polizei ist auch aufmerksam geworden, weil Blut und Magensäure äh, den Flur runterliefen.
3: Das klingt irgendwie wie eine Szene aus Alien, oder?
2: So ein bisschen.
1: Den habe ich noch nie ganz gesehen.
2: Echt nicht? Auch nicht.
1: Nee, ah. nur so im Schnelllauf.
3: Klassiker, muss man schon mal gesehen haben. Ja, wird, wird auch nachgeholt.
2: Ich hab's nicht durchgehalten. Also eine halbe Stunde gucke ich mir den an, dann mache ich irgendwas
3: anderes. Mhm.
2: Er ist, ja, stimmt,
3: er ist am Anfang sich sehr in die Länge. der Länge. Ähm, am Anfang zieht er, sich, stimmt, zieht er sich ein bisschen. Ja, ich finde den trotzdem toll. Also, toller Film. Gucke ich immer wieder gern. Hm. Jo.
0: ich gucke
1: auch immer wieder gern äh, Fußballspiele da bin ich äh, hierzulande gar nicht äh, so alleine in Amerika aber also in den USA äh, hat dieser Sport ja doch eher so ein Schattendasein und da heißt es sogar anders richtig, da heißt es nämlich Soccer und äh, demnächst wird es auch American Soccer geben Zumindest, äh, wenn es nach dem Wunsch der American-Soccer-Initiatoren äh, läuft.
0: Mhm.
1: Haben Den, die dann Putzmann? Nee, nicht ganz, so, nicht ganz so. Aber die finden halt, okay, der Sport hat vielleicht Potenzial, aber ähm, ist dann doch ein bisschen zu unamerikanisch. Äh, unter anderem stört sie, dass ein Unterschied, äh, ein Unentschieden möglich ist. Dann ein Sport, wo es keinen Sieger gibt, was, was bringt der dann überhaupt? Ja, der ist unamerikanisch. Richtig. Und ähm, ja, deswegen wollen Sie jetzt Ihren eigenen neuen Sport, also eine Variante vom Soccer, äh, eben äh, äh, ins Leben rufen, das American Soccer. Als Namen für die Liga haben Sie sich dann die Freedom League überlegt. <lacht> Und äh, ja, also weil äh, so eine Liga halt auch doch so ein bisschen äh, Geld kostet, haben sie sich überlegt, äh, also was ja auch äh, schlimm ist beim Fußball, sind diese zweimal 45 Minuten ununterbrochenen Spielen, äh, weshalb sie dann ähnlich äh, wie bei äh, Football zum Beispiel halt so Spielunterbrechungen dann nutzen wollen, äh, um Werbepausen einzubauen. Um, haben, die auch, äh,
3: haben, haben die eigentlich auch haben die eigentlich auch äh, Hugos und Blackjack äh, <lacht> vermutlich
1: <lacht> vermutlich ja ähm, also mal schauen was daraus dann wird ähm, und den Vorteil American Soccer
2: hm? hat natürlich den Vorteil, dass der American Soccer die Meisterschaften immer in den USA stattfinden dann ja, hast du da noch ein paar richtig. Geld drüber
1: und der mhm. Sieger ist dann die, die beste American-Soccer-Mannschaft der Welt.
2: Mhm. Ach, auf American-Olympic-Games oder so.
1: <lacht> hm? Aber dann nicht mit diesen Behinderten. Sondern nur richtige. Äh, äh, naja. Ja. Da unterstellen wir ihnen vielleicht auch wieder ein bisschen viel. Aber diese, diese American-Soccer-Idee finde ich doch ein wenig absurd. Ich bin mal mhm. gespannt,
2: wie viel so. Werbung dann auf die Trikots darf.
3: Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn die dann größere Trikots anziehen würden, damit mehr Werbung drauf geht.
2: <lacht> genau, und da muss also auch eine also Hälfte noch, noch mehr werben.
3: Das sag ich doch. Und lange genau. Hosen.
2: Und ein Cape.
1: <lacht> aber nicht, nicht äh, äh, Frauen-American Soccer. Das wird dann sowas wie beim Football, diese lingerie League, wo halt
3: das in Unterwasser dann bitte. gespielt wird. Das gibt's ja, tatsächlich? Das ja doch, die gibt's wirklich.
2: Ich hätte jetzt nicht mal schwören können, dass es eine Frauen scheiße, das gibt es tatsächlich.
3: Es heißt ja nur uh, Home of the Brave und nicht Home of the Smart, ne? <lacht> Nein, es gibt natürlich auch äh, intelligente Amerikaner.
2: Ich dachte wirklich, ihr verarscht <lacht> mich.
3: Nee. Ah. Ja.
1: Ähm, ja, Home of the Smartphone vielleicht. Hm. Denn New York hat jetzt ähm, hat jetzt äh, sich überlegt. Okay, dieses äh, SMS schreiben beim Autofahren äh, ist wohl ein riesiges Problem in Amerika. Ähm, Vielleicht sollten wir Texting-Zones an unseren Highways einrichten. Das heißt also, äh, die nehmen einfach, was schon da ist, Parkplätze, Rastplätze und was weiß ich nicht was, äh, stellen aber da noch zusätzliche Schilder auf mit dem Hinweis, äh, dass bald eine Texting-Zone kommt, äh, wo dann SMS beantwortet werden können und äh, nicht während der Fahrt auf der Autobahn äh,
3: beantwortet werden müssen. Wow. Oh. Ich meine gut, in Amerika ist es halt einfach, äh, hier in Deutschland ist es halt einfach äh, verboten. Ja gut, aber da würde sich wahrscheinlich wieder irgendein so ein, so ein Ami dann angepisst fühlen, weil er äh, äh, irgendwo gegen irgendeinen so Satz aus der Verfassung da verstoßen mhm. sich fühlt und äh, <lacht> Amendment ja. 1 uh, Freedom of Texting. Genau. Auf text and speech, ne? Oder wie war das? Mhm. Ja. <lacht> Ja klar, warum nicht? Ne? Und die Frage ist dann, wie viele äh, würden dann wirklich anhalten und würden äh, da halt texten, anstatt weiterzufahren. Also
1: wenn ich jetzt schon auf die Idee kommt, ähm, ich weiß nicht, wie viel dann ein zusätzliches Schild an der Ausfahrt äh, bringt.
2: Ich glaub, Aber die man kann es ja versuchen. Die werden einfach äh, die ganzen SMS und Twitter-Accounts äh, durchforsten nach Stichworten zu diesem äh, Texting Area und dann schauen, ob sie zum Zeitpunkt des Schreibens gerade dann vorbeigefahren waren, um es zu texten.
3: Ja, ja. ja aber solche äh, Dienste ähm, können schon praktisch sein. Ne? Also jetzt such so mit Google und so, und Google Earth. Ähm, da hat äh, da den Artikel laden, hätte ich schon vorher machen können. Ähm, ein Mann ist äh, sein, sein SUV geklaut worden, was ja jetzt ähm, in Amerika nicht unbedingt äh, selten ist, also dass solche Dinge geklaut werden oder gefahren werden. Ähm, tja, und ähm, irgendwann hat er das Ding dann eben gesagt, oh, gut, ja, ist halt weg, ist so, reingekauft. Ja, ähm, hat auf äh, Google Earth einen ähm, Platz zum Jagen gesucht und hat äh, sowas gefunden wie äh, ja, eine illegale Jagdhütte. Ja, das hat er sich dann mal ein bisschen genauer angeguckt und ist dann draufgekommen, dass das sein geklauter SUV ist und hat den halt mittels Google Earth wiedergefunden.
2: Und woran mhm. erkannt?
3: Äh, ja, er hat das halt für eine, für eine illegale Jagdhütte gehalten und hat gedacht, ja, gucke ich mir doch jetzt mal doch genauer an, ist dahin und hat dann halt festgestellt, dass es halt sein Auto ist, was da rumstand. Und keine illegale Jagdhütte. Ich kann mir
2: fast froh sein, dass du keine illegale Jagdhütte vermisst hat.
3: Meinst du, dann <lacht> Dann hätte er nach SUVs gesucht? Ja. So geht durch einen Gebrauchtwagenhändler, hey, diese Jagdhütte kommt mir doch bekannt vor. Hm.
1: Illegal sind ja auch Drogen. Oder füge ich dich da gerade ab?
2: Nö, nö, ich Nee, ich, 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 ich komme über dieses Lingerie-Football-League immer noch nicht drüber hinweg. Übrigens, die Hände bleiben auf dem Tisch. Die ganze Zeit denke ich mir, boah, diese, diese ganzen Hardcore-Feministen können doch langsam mal den Schuss gehört haben. Und dann kommt immer wieder so ein Scheiß, wo du dir denkst, ach nee,
3: eigentlich... Eigentlich haben sie dann doch ein bisschen Recht, ne?
2: Ich, dass sie ein bisschen Recht haben, ist ja völlig außerstande. Stande. Ich, ich streite innerlich immer so ein bisschen über das Ausmaß des Rechthabens. Ja, nee, äh, sorry.
3: Ja,
1: Drogen sind illegal. Ja, selbst in Schottland, was aber wohl Partygänger nicht davon abhält, doch ab und zu gern mal Drogen zu, äh, zu, zu äh, konsumieren.
2: Cannabinieren, ja.
1: <lacht> ja, in diesem speziellen Fall geht es nämlich um Cannabis. Ähm, ein DJ in Aberdeen, äh, war es wohl leid, dass ihn äh, die Disco-Besucher immer gefragt haben, ob er nicht ein bisschen Gras für sie hätte. Und äh, es war ihm wohl unangenehm, dann immer Nein sagen zu müssen. Das äh, kam ihm wohl unhöflich vor weshalb er dann irgendwann mal angefangen hat um die armen Leute nicht immer leeren, mit leeren Händen nach Hause schicken zu müssen ähm, eben Cannabis zu verkaufen in seiner äh, äh, Tätigkeit als DJ und äh, überraschenderweise führt das jetzt äh, für ihn zu rechtlichen Problemen obwohl er doch an sich nur höflich sein wollte
2: ja, guten Freunden gibt man ein Kiffchen
1: <lacht> mhm. Tja, undank ist der Weltenlohn. Aber er hat es auch geschafft innerhalb von zwei Wochen, das ist wohl der Zeitraum, um den es da geht, 2000 Pfund einzunehmen.
2: Hm. Ja Gut, aber wie viel hat er gezahlt? Ich bin mal ja, echt gespannt, wann klar. wir die Scheiße endlich loswerden. ja ich Rede ja, es immer ja. von Opium fürs Volk, aber keiner wird es legalisieren. <lacht> nee. Bis auf die Portrisen. Ja,
1: das war ja... Also vor vier Jahren war das ja auch durchaus noch Wahlkampfthema. ist mhm. Diesmal äh, habe ich da nichts mehr von gehört.
3: Ja, so bei den Piraten, ne?
1: Ja, die Grünen waren da, glaube ich, vor vier Jahren auch durchaus noch mit dabei. Mm,
3: ja, bloß die Sarten also. sind irgendwie nicht so richtig, ne? Aber gut, die wollten dann vielleicht auch der Welt nicht noch mehr Schmutz zum Werfen geben. Die haben ja sowieso schon da ziemliche Kampagne gefahren. ne? Generell ja. die Springer-Mädchen.
2: Wir fordern straffreien Sex mit bekifften Kindern.
3: <lacht> ja, schon arg.
2: Ja, und äh, ich, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, in den nächsten vier Jahren wird das auch nichts.
3: Mit den bekifften Kindern?
2: Ja, mit der äh, Straffreiheit von
3: Mary der Wahl, ja, wahrscheinlich nicht nee. äh, bei dem, was Deutschland gewählt hat, nicht eher. Ja. Ja, die sind ja doch ein bisschen konservativ. Es ist alles und äh, Drogen. Ne? Da gibt es ja auch so eine Serie drüber: ja, Breaking Bad.
2: Bett brechen, mhm. ja.
3: Mhm, das brechende Bett. Ähm, und da gibt es jetzt äh, eine twitter ab, die Spoiler auf das Finale von Breaking Bad rausfüllt. Das ist auch mal nett. Hm. Das, das ist das ja... Schon
2: gelaufen. Ähm,
1: keine ah Ahnung. Ich habe die noch
3: nicht mal angefangen, die Serie. Ähm, ich auch nicht. Also.
2: Lange dagegen gewährt, dann einmal angefangen und äh, ist nicht mhm. bereut. Macht süchtig. <lacht> <lacht> ähm, sie ist nicht ganz so... Ich bin ein relativ sensibler Mensch. Und auch wenn sie gut gemacht ist, die Geschichte gut ist, es ist halt echt ein hartes Thema. Und das äh, mhm. lassen wir nicht im Klamauk runterkommen. Es ist so ein bisschen, wie ich auch nicht klar kam mit ähm, äh Dexter. Schöne Serie, gut gemacht, aber alter, der zerstückelt Leute. <lacht> <lacht>
3: Ja gut, ich meine, äh, hier äh, äh, Game of Thrones, ne? Ich meine, die ist ja auch nicht ganz ohne so vom äh, Gewaltanteil. Ja gut, aber da weißt du so ein bisschen, worauf du dich einlässt. Ja, weiß mal bei Breaking Bad doch hoch, oder?
2: Ja, ich meine, hey, ups. das ist
3: der Typ, der Typ, der äh, äh, ja, der kocht Drogen, also äh, ja, macht Crystal Meth. Also.
2: Aber ich bin da ja gespannt, ob das mit dieser Twitter-App sich irgendwie noch äh, weiter fortsetzt.
3: Also,
1: ich hätte sowas mal für GTA 5 gebraucht. Aber zu spät. Naja.
3: Ach so, äh, so ein Spoiler. So ein Spoiler. Wann es Filter, ja.
1: mhm. Nee, nee. Also es hat tatsächlich Also jemand unter einem Let's Play Video von den Anfang des Spiels hat er irgendwie das Ende schon gespoilert. Ja,
3: das ist aber auch assi. Also ganz ehrlich.
1: Ja. Also ich weiß auch nicht, was er da für einen Gewinn von hatte, außer um zu zeigen, dass er so doof ist, sich dieses heiß ersehnte und am besten ein auszukostendes Spiel innerhalb von zwei Tagen schon durchgespielt hat. Ähm, naja. Ja, äh, ich bin ihm unbekannterweise äh, ziemlich böse.
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese... Äh, äh, das ist ein Grund, äh, warum ich sehr, sehr selten irgendwelche Kommentare unter irgendwelchen Videos äh, lesen.
1: Ja, naja, ja, ja. ja. lese mir halt schon ganz gerne durch, wohlwissend, dass äh, dass ich mich höchstwahrscheinlich über dies oder das aufregen werde. Ja, eben Aber deswegen. Also das also habe ich nun ich,
3: wirklich nicht kommen sehen. Der Hauptgrund, warum ich das nicht mache, ist eigentlich, äh, weil Menschen dumm sind. Und äh, ja, dementsprechend agieren. Vor allem im Internet, wo sie der Meinung sind, dass sie eben äh, ja, äh, alle, äh, ohne Konsequenzen. Ja, ja, eben. Ne? Und, und, und anonym und so. Anonym. Mhm.
2: Ja, ja. So war das.
1: So war das. Ja, weiß nicht. Äh, habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt?
3: Hm. Nicht so richtig. Oh. Du könntest ja zum Abschluss den äh, Bewerberrap äh, der der Polizei NRW einspielen.
1: Puh. Hallo. <lacht> <lacht> Meine Lösung, dass man dich durch meinen Kopfhörer durchhört, war, dass du leiser reden solltest. <lacht> fang, fang mir jetzt nicht an mit YouTube einspielen. Ich könnte noch mal kurz äh, erwähnen, dass äh, die Tomtato jetzt käuflich erwerblich ist. Oh ja, die ist so. Uh, eine Pflanze, die sowohl Kirschtomaten als auch Kartoffeln hervorbringt. Uh, ist mir so ein bisschen unheimlich. Aber naja.
3: Naja, aber trotzdem irgendwie cool, ne? Glaubst du das Und nicht schon vor vielen Jahren schon mal als Tomtoffel oder so? Keine Ahnung, also mir also, war das also, relativ neu. Also Tomtoffel hört sich ja irgendwie eher nach irgendeiner seltsamen Figur aus einer Puppenserie an.
2: So für mich meine ich jetzt. Ich recherchiere das mal.
3: Ah ja, doch, es gibt eine Tomtoffel. <lacht> doch, das gibt's. Bildo zu
2: Tomtoffel. Okay, was war das? Kirsche und Kartoffel?
3: Kirschtomaten. und Tomaten.
1: Kirsche und Tomaten. Nee, Kirschtomaten, also so kleine Cocktailtomaten und Kartoffeln. Ah, okay. Immerhin beides Nachtschattengewächse.
2: Aber ich muss die Pflanze dann kommt trotzdem rausreißen, wenn ich beides haben will.
1: Ich ja. denk mal, ja. ja, ja.
3: Aber um... hm. Hm. wir bleiben am Ball. Und übrigens, die Pflanze, die du meintest, war die Tomoffel. Klingt okay. auch Tomoffel. Mhm.
2: Das ist ewig ja. Ich weiß gar nicht mehr.
3: Ja, das hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ja. Und die
2: Tomoffel. Kartoffel an, beziehungsweise unter der Pflanze. Ja.
3: Und durch eine Protoplastenfusion. Klingt auch irgendwie lustig.
2: Erste Quellenangabe 1992.
3: Oha. Und äh, erster Hybrid wurde von Tübinger Biologen Georg Melchers äh, 78 gezüchtet.
2: Warum kann ich mir sowas merken aber den Geburtstag meiner Eltern nicht?
1: Ja,
3: äh, ja. kann man ja nicht essen. Stimmt. Oder sollte man nicht. Ist, ist Es ja, ist, ist auf jeden Fall verboten, die zu essen.
0: Mhm.
2: Ich weiß eine Freundin, die hat mal eine Ausbildung zum Gärtner, friedhofsgärtner irgend sowas angestrebt. Und die hatte das erklärte Ziel, es ist ja machbar, dass du an einem Baum in so eine Kerbe reinhaust und einen Ast eines anderen Baums da frisch abgerissen reinsteckst, dass der Ast dann an dem Baum weiter wächst. Wie wollte man einen Baum haben, wo irgendwie fünf, sechs, acht verschiedene Früchte wachsen?
3: Sollte Ein
2: Frankensteinbaum.
3: Ja. Und da kannst du dann wirklich sagen, ne, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum.
2: Ja, das ist ja wie Äpfel und Birnen vergleichen. Ah, wo mhm. du es ansprichst.
3: Kommen Sie mal mit.
2: <lacht> Wir haben die ganze Zeit Was passiert wohl, wenn sie dann irgendwie ihre fünf, sechs äh, Obstdinger an dem Baum hat und plötzlich taucht eine einzelne völlig andersartige Frucht auf? Na, würdest du die essen?
3: Also ich würde, ja betreuen, ich würde die ja betreuen und würde da einfach noch ein paar mehr mit ranpacken. Irgendwie.
2: Kürbis. <lacht> <lacht> Diese komischen Weingummikirschen, die man sich mal in die Ohren gehangen hat.
3: Ich habe die ja meistens eher gegessen, aber okay.
2: <lacht> ja, früher hast du doch, also als Kind hat man sich die irgendwie mal über die Ohren gehangen.
1: Die richtigen Kirschen, aber.
3: ja, ja. Ja, aber alles gesundes Essen, ne?
2: Ich weiß nicht, wenn da ja. schon Plastenfusion mit beisteht.
3: Ja, irgendwas mit Fusion, das kann ich, äh, ne? Kann ja nicht gut sein. Das somatisch klingt so nach, nach Atom. Also,
2: wenn ich auf somatisch klicke, bei einem Wikipedia-Artikel kriege ich eine Grafik, wo unter anderem Konfliktreaktionen, neurotische Entwicklung somatische Störung. Nee, 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 nee.
3: Nee, 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 das will ich nicht, da.
2: Das klingt mir zu biologisch. Biologie ist eklig. Ach, nee, ansonsten, ich habe tatsächlich nichts mehr auf der Pfanne.
3: Tja, würde ich sagen.
2: Haben da wir der dann. Chat ja auch zum Selbstversuch hm. mit Berger aufgefordert hat.
3: Da probiere ich lieber mal, die äh, Tom Hoffe es klingt gesünder als das mit dem Viagra
2: Ich werde mal recherchieren, ob es eine Lingerie League auch in anderen Sportbereichen gibt
3: Hallenfußball
2: Oder uh, Beachvolleyball
3: Syn Synchron <lacht> schwimmen.
2: Ja, so in Richtung <lacht> <lacht> Gut, ja, wobei,
3: wobei, das, wobei das doch äh, zum Beispiel bei Eishockey doch relativ unterhaltsam sein dürfte
2: wow, tut ja so schon weh vom Zuhören. Gewinnt das Team ja. mit den meisten blauen Flecken.
1: Da käme, äh, bekäme dann aber der Begriff äh, Spitzensportlerin eine ganz Bedeutung. Äh, <lacht> <lacht> so frisch hier auf dem Eis. <lacht> Bist du aufgeregt oder ist
2: dir kalt? Mhm. Aber da musst du ja nicht mal zum Heiß e gehen. Spitzensportler, das reicht ja so schon. <lacht> hm. Naja. Sponsor von Victoria's Secrets. <lacht> yep.
1: Ach ja, glaub, mit diesem Bild, glaube ich, <lacht> können wir uns äh, verabschieden. Ähm, Fracker ist nächste Woche immer noch nicht da. Ich aber auf jeden Fall. Und äh, wenn sich dann noch jemand fände, könnte man uns auch nächste Woche am 6.10. um 11 Uhr wiederhören.
3: Ja, wir um, können ja die Zuh Zuhörer einfach mal ein bisschen überraschen. kann ich mal ganz kurz dazwischen
2: grätschen. Der Chat hat eine total würdige Nachricht äh, noch geliefert, die könnt ihr vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen. Kennt ihr den äh, Namen Ronald Post? Ein in den hm. USA zum Tode Verurteilter? Nein. Der Typ wog 220 Kilo, als er äh, äh, wog 220 Kilo und sollte eigentlich mit der Todespritze hingerichtet werden. Das Problem ist, er war zu schwer. Das hätte, die Injektion hätte zu lange gedauert. Deswegen konnten sie ihn nicht hinrichten und mussten ihn letzten Endes begnadigen.
3: <lacht> ja, das ist auch eine Möglichkeit, ne? Ja.
2: Dummerweise hat er seine Begnadigung nicht mehr überlebt und ist trotzdem noch wegen Übergewicht im Gefängnis
3: verstorben. Äh. Aber die Begnadigung war durch. Ja, irgendwie äh, haben sie es ja dann doch geschafft. Ne? halt Mit ungesundem Essen.
2: Ja, ja. Heilige Scheiße. Das ist dann wohl
1: die Definition einer Tragikomödie.
2: Nach Ansicht der Anwälte hätte es nach der Injektion 16 Stunden bis zum Tod dauern können. Das Boah. geht natürlich gar nicht. Davon abgesehen, äh, wäre die Trage, äh, die man, auf die man ihn nach der Hinrichtung legen würde, zusammengebrochen. Ich muss mal fix ein paar Tüten Chips kaufen gehen.
3: Dann <lacht> hast du noch was anderes vor. Äh, übrigens. Äh, 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 bei uns in Deutschland ist das mit der Todesstrafe nicht so, ne? Also. Äh... Ja.
1: Also, da müsstest du dann schon in den USA dein geplantes
2: Verbrechen begehen. Ich plane gar nichts.
3: Du machst alles das spontan, ist ne?
2: Gut zu hören. Ja, ja. ja. Okay. Sorry fürs Quatsch. Ja,
1: kein Problem. Hat sich ähm, ja gelohnt. Allerdings. Um, für die Live-Hörer gibt es jetzt noch, äh, wie, gewähnt, äh, wie gewohnt, den Free, Free Music Friday. Diesmal relativ kurz, weil von dem Debütalbum Serotonin von der Band The Cold Rush äh, mittlerweile nur noch äh, drei Songs unter CC-Lizenz stehen. Wem diese gefallen, das ist wohl irgendwie so ein äh, Metal-Mischgedöns mit einer weiblichen Sängerin, weshalb sie gerne mit den Guano Apes verglichen werden. Äh, wem das gefällt, der kann sich äh, die beiden Alben der Band äh, trotzdem kostenlos runterladen, jedoch halt äh, ohne CC-Lizenz, weshalb es von uns, äh, wie gesagt, nur drei Songs gibt. Ja, nächsten Sonntag, wie gesagt, äh, wieder 11 Uhr, wie gewohnt. Und dann würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitreden und äh, tschüss. Tschüss. Tschüss.